0: Sei frei, das Herrenspielzimmer. Hier führt kein Weg dran vorbei. führt dich gilt hier immer, Lehn dich zurück und sei frei. Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Es ist Sonntag, wie eigentlich jede Woche, das lässt sich nicht verhindern. Hier im Norden scheint sogar ein bisschen die Sonne, es regnet man nicht. Und deshalb habe ich mir irgendwie meinen, ja, meinen Nordkollegen des Vertrauens hinzugezogen heute, der wahrscheinlich ein bisschen traurig ist, dass es nicht regnet. Atze, schön, dass du da bist.
1: Moin, schön, hier zu sein. Ich habe ja? Schnee oder Eisregen.
0: Okay, bei uns scheint, also zwischendurch ganz kurz, so ein bisschen ein paar Flocken, aber sonst scheint die Sonne, ist nicht so warm, aber ich kenne das gar nicht mehr. irgendwie. In drei, ein Jahren scheint hier nicht die Sonne. Aber Niedersachsen ist ja auch ein bisschen weg, ne? Ist schon noch ein paar Kilometer, von daher gönne ich dir den Schnee, Atze. Clays ist auch da, ist Schön, dass du auch
2: da bist. Immer da, ja, ja. Hallo. Was war gestern los? Ah,
0: gegen, gegen Red Bull?
2: Ganz schlechte erste Halbzeit, wirklich. Ganz, ganz übel. Da war gar nichts. Sag mal, was? Also,
0: ich meine, ich habe ja beim, beim Champions League-Spiel einer Woche wirklich euch die Daumen gedrückt und mitgefiebert. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es das keine rote Karte ist, das Ding an, an, ähm, an Kulumuani. Weil beide genau. halt. Bitte?
2: Ja, ich bin da auch der Meinung, also ich war auch sofort der Meinung, dass das keine rote ist, aber...
0: Du zeigst dann eine, eine, eine Wiederholung, wo man sieht, dass Kolomoani äh, auf den Knöchel tritt, aber der andere geht halt wie ein geisteskranker, da, springt da rein und Kolomuani hat halt das Pech, dass er irgendwie
2: dann den Fuß oben hat, also weiß ich nicht. Ich, ich finde es einfach, also ne, es, 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 es gab ja die diversen Experten und Co., die dann erzählt haben und ähm, ich, ich glaube, die meisten sind sich einig, dass man die offenbar laut Regelberg geben kann. Ne, weil er halt mit Intensität auf den Knöchel steigt. Ähm, aber das ist halt nach Fingerspitzengefühl eigentlich ein Witz ist. Weil es ja erstens definitiv keine Absicht ist. Er spielt ja den Ball. ne, Und das ist ja auch eine Millisekundensache. Der Gegner kriegt drei. Der kriegt ja unter ihn, basically. Er kommt zu spät eigentlich. ne, Und ob man da ein Rot geben muss bei einer Offensivaktion, wo ich er finde, sich auch noch ist, mehr ja verletzt als der Gegner, das darf man auch nicht vergessen. Also so eine Zeitlupe
0: angucken, dann irgendwie so ein Standbild machen und sagen, ja, okay, er tritt mir auf den Knöchel, das ist Rot. Das finde ich mittlerweile fahrlässig. Ich finde, dass davor musst du auch sehen, auch ein Schieße, der daneben steht, sofort ohne zu zögern, ohne sich das anzugucken, rot zeigt. Es gehen beide mit voller Wucht da rein. Es ist eine andere Sache, wenn jemand irgendwie, was weiß ich, den Ball spielt und der andere springt da drauf. So, und der andere, also die die, die Aktion geht nur von einem Spieler aus. In diesem Falle geht es aber von beiden aus. Es gehen beide mit vollem Risiko zum Ball. Wie kann das dann rot sein? Weil, ja, weil der eine Sprecher, dass der Ball...
2: Ja, ja Erst am Ball ist, ne? Es gibt nämlich auch ein Standbild, wo man sieht, dass, also, dass er ja ganz, ganz klar als erst am Ball ist, ne? Und, also, da ist wirklich der, <lacht> wenn, wenn du das Bild siehst, denkst du dir, dass die Option, also, dass die Aktion noch rot geben kann, das ist völlig absurd. Au, au, als Standbild auf dem Knöchel sieht halt böse aus, ne? Weil er ja, ja genau, das meine ich halt. Aber, das ist halt, ja, was, was, so ähm, Aber das Spiel war
0: eh so, ne? Also, da lief ja wirklich, also, ich kenne das aus Werder-Schirm, ist liegt Zeit, es gibt so Spiele, da läuft einfach alles gegen dich. Das, das, ist einfach so. Und das war so ein Spiel, ne? Also wirklich, wo alles gegen dich läuft. Ja,
2: die waren doch einfach besser, ne? Also, das muss man ja. einfach sagen. Also, die waren einfach deutlich, deutlich, deutlich besser, ähm, ja, aber <lacht> die also, die Trainern haben auch momentan oder? einen
0: Höhenflug, auch in der italienischen Liga, ne? Die haben wirklich einen Lauf. Das ist besser. Aber, ey, ganz ehrlich, ich würde ich würd Frankfurt nicht abschreiben, ne? Irgendwie, ich habe Leverkusen auch nach dem Hinspiel abgeschrieben gegen, gegen wen war das? Gegen Monaco. Monaco. Und dann kommen die wieder, gewinnen da und gewinnen im schießen ey. Ich, ich traue der, ich trau der SGE dazu, dass die, vielleicht unterschätzt die Port im Rückspiel auch ein bisschen, man neigt ja dazu, wenn man quasi schon durch ist, irgendwie. Und daher, das ist noch nicht gegessen. Er ja, Mein nach.
2: Glück, dass es ein 2-0 war, nur... Es hätte halt ja, auch ein 5-0 sein können für Neapel, sind wir ehrlich. Und dann hätten wir uns nicht wirklich beschweren können. Also da waren so viele Chancen noch und wir haben wirklich auch so ein Mumpitz gespielt. Und, dann, und Trapp ich, hat einen guten Tag, das haben wir auch nicht vergessen. Ne? Nee, der hat immer einen guten Tag. Das ist hm. Der hat wirklich immer einen guten wir Tag. Einen richtig guten
0: Tag, Alter, einen richtig der guten auch, Tag. Der hat
2: auch gestern wieder, gegen Leipzig können wir auch viel mehr fangen, was der gestern wieder... I don't know, das, das ist halt Maschine. Ist ja, hat die große
0: Frage an dich, Claes... SG in der Krise nach den zwei Niederlagen gegen Top-Teams allerdings? Seit in der Krise?
2: Nee, aber also so soll, wir müssen halt aufhören, also gestern auch wieder das erste Tor gegen Leipzig, das, das geht halt nicht, also wir, wir kriegen dauernd Gegentore. das haben wir schon gegen Darmstadt gemacht, wo wir fast aus den Pokal geflogen wären, wo, wo dauernd weißt du, im Aufbau wir einen Fehlpass machen und das Tor kriegen, also wirklich nonstop gestern Aber gegen Neapel war es Götze, ne? Sehr selten, dass das passiert, aber ist halt so, spielt irgendwie in den Gegner rein, klar, die machen Pressing, es ist nicht einfach, aber darf halt nicht passieren, gestern macht's Tuta, spielt da irgendwie, weißt du, versucht ein bisschen zu zaubern, oh, Ball verloren, schade, Werner 1-0, das ist halt, da muss es schon aufhören, sagt Klaas noch in jeder Pressekonferenz, Es geht halt nicht, wenn du da oben dran bleiben willst und nächste Woche in äh, Wolfsburg, glaube ich, weil damit ja, es Verlieren, dann ist Wolfsburg wieder oben dran und dann, ne?
0: Genau, dann sitzt du auf zwei Punkte. Aber euer Anspruch ja, ist ja Champions League mit dem Kader, ne? Eigentlich schon. Das sind jetzt vier Punkte zum Champions-League-Platz. Die Leipzig auch noch hat direkter Konkurrenz gestern. Ähm, ja, ein gutes Welt, dass
2: wir Leipzig und Bayern los sind, ne? Jetzt, ähm, für den Rest der Saison. Das heißt, ja. das ist halt schon mal ein bisschen Ja, aber ich Wasser. denke,
0: Union muss euer Fixpunkt sein. Von daher irgendwie auch, die, ey, ich habe Union gegen, gegen Ajax gesehen, im UEFA Cup. Das ist echt ein Phänomen, wie die spielen. Das ist ein Phänomen. Die spielen, da spielt 90 Minuten die andere Mannschaft und die haben zwei Torchancen und machen zwei Tore. Aus dem Nichts. Und so geht es ja die ganze Saison schon. Ich glaube, wir Ball besitzt, 70 zu 30, das gibt es nicht. Die sind so gnadenlos effizient und spielen so ein Ich glaube, es ist echt so, so ein Den anderen anlaufen lassen, einschläfern lassen und dann irgendwie zuschlagen. Ich bin super gespannt, wie sie heute gegen Bayern spielen. Ich
2: auch. Ach, ja, ja, schön, wenn ist sie gewinnen, ja, ja, genau, genau. Scheiß, auf, Scheiß auf Eintracht Champions League Platz. Ja, ich weiß, aber also irgendwie, weißt du, das kann ich ja eh nicht beeinflussen im Ende des Tages. Ich, ich muss einfach gegen Bayern halten. <lacht> Weil es freut mich irgendwie, dass da so viele dran sind. Und Dortmund mit der neuen Game-Win-Streak da. Auch wieder verrückt. beeindruckend
0: gestern, ne? Irgendwie ein Spiel, also. was man, der, ich glaube Brandt hat, oder Hummels hat, nee, Brandt hat, glaube ich, das im Interview. So ein Spiel hat man letzte Saison verloren. Diese Saison ja. ist man konstant und gewinnt so ein, so ein schmutziges Spiel, in Anführungsstrichen, 1-0. Ja. Ähm, wir, haben, wir, haben, wir haben einen Meisterschaftskampf irgendwie gefühlt. Na gut, kann jetzt sein, dass Dortmund wieder schwächelt und Bayern alles gewinnt. Aber Bayern ist unter Zugzwang. Zu die müssen heute, ich meine, zu Hause gegen Union müssen die auch gewinnen. Wenn die nicht gewinnen, ey, dann äh, weiß ich auch nicht. So.
2: Ja, aber, müssen sie es gewinnen. aber. Das ist das geil. Leipzig geile auch, Song. Ne? Und ja. Leipzig ist ja auch insane drauf. Haben auch daheim wieder gegen, gegen Union verloren. Das, das ja. ist wirklich einfach und die, das, was sie da treiben.
0: Und momentan scheint auch wirklich jeder gegen jeden gewinnen zu können. Schalk hat gestern gewonnen. Was hast du denn dazu, Alter? Was ist denn da los? Hier in Stuttgart 2-1
2: ich die ganze Zeit gesagt. Ich habe Schalke nicht abgeschrieben. Ich meine, wer viermal 0-0 spielt und einen Bundesliga-Rekord aufstellt damit, beeindruckend by the way. Die sind jetzt um, drei Punkte nur noch vom nichtabstieg entfernt. Drei Punkte. Ja, weil, weil sie halt auch die weil halt auch Ein-Punkte-Dinger da halt irgendwann was gebracht haben. Jetzt sind so fünf Spiele unbesiegt, ne? Haben sich offenbar gefestigt. haben wahrscheinlich ein bisschen Selbstbewusstsein dadurch. <lacht> gewinnen dann ja. gestern und das ist ja gut. Ja, und Stuttgart
0: um, irgendwie hat momentan die Seuche. Ähm, ja. Die sind also 15.19 Punkte, 16.19 Punkte, 17.19 Punkte. Das heißt, Hertha, ein Punkt mehr nur noch. Und dann kommt Augsburgs mit vier. Ich hoffe ja, dass Augsburg auch noch mit reinrutscht, weil ich die ja wie die Pest hasse, weißt ja. Aber ähm, ja, die fünf, sechs machen es untereinander unter sich aus, denke ich. Ja. Und ähm, das ist echt interessant. Also Schalke haben schon viele, das ist drei Punkte, ne? Wenn die jetzt irgendwie ich durch das Selbstvertrauen noch mehr Spiele gewinnen, dann sind die, können die das definitiv noch schaffen, die Klasse
2: zu halten. Die hat noch genug Spieltage. Und diese 4-0-0s, die sahen zwar so auf dem Papier so, so, so nach fruchtloser Kunst aus irgendwie. sind vier das Punkte. Ach, keine Ahnung. Ja, es sind trotzdem vier Punkte und vor allem ist es halt ein bisschen Selbstbewusstsein, weil vorher sind sie halt, äh, also vor den vier Spielen, war halt die Tordifferenz irgendwie minus 27, weißt du, und sie hatten, äh, wie viel hatten sie vorher? Neun Punkte oder so? Ja, neun wahrscheinlich, ne? Jetzt haben sie 16. Von daher vor diesen vier Unentschieden hatten sie neun ja. Punkte, ne? Und ja, das ist natürlich nicht direkt irgendwie geil, aber da ist ja irgendwas passiert mit dem neuen Trainer. Und da ist ja irgendwie Stabilität reingekommen, sodass sie nicht jedes Game mit zehn Tore fangen. Und jetzt sind sie doch wieder da. Und ne, jetzt ist sie ja nicht weit weg. Es sind ja drei Punkte, das ist ja lächerlich. Und mit dem Sieb Soll ich Sieb dir mal ich was
0: anderes Geiles sagen, mein Lieber?
2: Okay.
0: Hm? Wir sind nur noch drei Punkte vom siebten Platz entfernt. Und der siebte Platz, ich weiß nicht, wenn einer da oben eine dv Pokal gewinnt, ist der siebte Platz, ähm, ähm Conference Cup, ne? Nee, wie heißt es? Conference League? Conference League. So, das heißt, wir sind drei Punkte von dem internationalen Wettbewerb entfernt. Wahrscheinlich. So, ja, bei uns, ich weiß der auch nicht. Der
2: DFB-Pokalsieger wird, äh, wird Conference League sonst?
0: Nee, der DFB-Pokalsieger, der würde ja, äh, was, was spielt der? Der spielt, glaube ich, UEFA Cup, ne?
2: Ja, aber das ist doch egal, ob da oben einer ja, ist. Ja,
0: aber es ist so, ähm, ach nee, das haben sie ja geändert. Jetzt rutscht der Zweite nach, nee, der, warte mal. Das war es ist auch immer der kann.
2: Höchste, aber das haben sie irgendwann geändert. Warte mal, wie
0: war es denn nochmal? Wenn du den DFB-Vokal gewinnst, aber schon Champions League äh, spielst, dann war es war es bisher immer der Zweite, der im Finale war. Und jetzt ist es der Siebte. Irgendwie so, eins von beiden, ich weiß nicht mehr. Ich meine, der Siebte, letzte Jahr hat auch der Siebte ausgereicht um um ja, Köln. Köln das ja genau, nicht. genau. also das genau. heißt, Bayern gewinnt, gewinnt den DFB-Vokal, dann rutscht der Siebte nach.
2: Das, das heißt, ja also geht das auch, für, geht das auch für, für Europa League normal, wenn die, weil da oben ist ja nichts ja mehr im DFB-Pokal, außer die Top 6 Guck mal, aktuell. also wenn du
0: jetzt die Tabelle anguckst, momentan ist Freiburg Fünfter, ihr Sechster. Das, das heißt, heißt, ihr beide würdet UEFA Cup spielen. Genau. Dann, warte mal, nee, der Fünfte würde UEFA Cup spielen, der Sechste spielt Conference League. Doch also so. Nein. Doch, es ist nur nein. ein UEFA Cup Platz. Doch, du siehst es an der Tabelle beim Kicker, da sind nämlich zwei Striche. Warte Einer kommt schon
2: aktuell in der Europa League.
0: Ja, weil er weil, weil Dings den Pokal gewonnen hat und weil das dann ein, ein runtergerutscht ist.
2: Weil ja, der wir Bulli haben drei in der Europa League. Wie können wir da denn nur einen haben nächstes Jahr? Versteht verstehe das nicht? Oh. Aktuell Leverkusen, Union und äh, Freiburg in der Europa okay. League noch. Das
0: drei Mannschaften, das ist Mann, recht. Hängt das mit dem Fre Freiburger, äh, mit dem Frankfurt, nee, die sind ja Champions League hoch, ne?
2: Ja, wir haben also, wenn einen extra ich die, Platz wegen der Champions League. Einfach. Also, die ersten
0: genau. vier, also, Moment, wenn ich die, mir die Kicker-Tabelle angucke, dann, dann hat der Fünfte so eine eigene Markierung und der Sechste, der Siebte schon nicht mehr. Hä? Ich, ich, ich würde jetzt sagen, nach der Bälle beim Kicker ist es so, der fünfte UEFA-Cup, der sechste Conference League. Und wenn, wenn zum Beispiel Dortmund als Erster den DVUK den, den gewinnt, ähm, kommt noch ein zusätzlicher UEFA-Cup-Platz dazu. Das heißt, dann würde Frankfurt noch UEFA-Cup spielen. Und, ähm,
2: Aber wie sind ähm, wir denn, denn auf drei gekommen?
0: Vielleicht hängt es doch irgendwie mit, der, mit dem Frankfurter UEFA Cup Sieg zusammen. Oh, nee, Auf haben wir fünf Mannschaften in der Champions League. Ja, aber deswegen
2: hatten wir fünf in der Champions League, wollte ich sagen. War genau. das noch
0: anders letzte Saison, dass wir noch einen Platz mehr hatten? Ich meine, ich, ich mein, <lacht> es ist wirklich so, dass offiziell einer, einer pro Dings. Und dann, wenn, wenn einer von den Champions League-Plan UEFA Cup Platz gewinnt, dann ähm, hätten jetzt Freiburg und Frankfurt UEFA Cup und Wolfsburg als siebter Conference League. Und also gehen wir mal davon aus, dass es so ist. Ich glaube, dass es so ist. Ähm, sagen wir mal zu 80 Prozent bin ich mir da sicher. Das heißt, dann würde Werder, wenn sie jetzt noch ähm, Wolfsburg überholen, würde, würde Werder Konvers spielen, was ich nicht glaube. Aber ich sag's ja nur. Äh, für uns ist nur eine Sache wichtig, das ist die Klasse. Halten in Bremen, wir haben so eine so eine, so eine Internetseite, die sich nur mit Werder auseinandersetzt, das heißt Deichstube, das ist ein Medium, was, was immer mehr gelesen wird, auch von den Werder-Fans. Und ähm, die fangen neuerdings an mit so Bildjournalismus, ganz eklig irgendwie. Ich mag die eigentlich, ich lese die auch viel. Aber da Titelte, wurde in der Woche getitelt irgendwie, ja, ähm, droht Werder jetzt der freie Fall. Sechs äh, in, in den letzten acht Spielen, sechs Niederlagen, wer da in der Krise? Ich hab mich mega drüber aufgeregt, habe auch irgendwie geantwortet. Leute, ey, ganz ehrlich, wird jetzt schon eine Krise herbeigeredet, wo keine ist. Die sechs Spiele, die wir verloren haben, war Dortmund, Bayern, Union, Leipzig, Frankfurt. So, wir haben zwischendurch gegen Wolfsburg und in Stuttgart gewonnen. Jetzt haben wir das letzte Spiel wieder gegen Frankfurt verloren. Wo ist denn da die Krise? So, und gestern ganz souverän, 3-0 gegen Bochum. Ähm, wir haben jetzt schon 30 Punkte. In der Abstiegssaison hatten wir 31. So, wir haben jetzt noch 12 Spieltage Zeit, um vier Punkte zu holen, die, die zum Klassenerhalt äh, ähm, sich erlangen. Also ich glaube, wir brauchen bei Werder nicht mehr über den über den äh, Abstieg zu sprechen. Das ist, keine Ahnung, Ich bin nächste Woche in Augsburg. Für mich das hast Du es aber auch
2: einfach jinxen, ne? Du, du, du musst es einfach tun.
0: Nö, also dieses Mal, dieses Mal bin ich mir wirklich hundertprozentig sicher. Also am 22. er 30 Punkte, das, das sind vier Punkte. Da müssten wir wirklich jetzt, müssten wir quasi elf, zwölf Spiele verlieren, dass wir noch absteigen. Das, das tun wir ich nicht, dafür auch, sind wir auch nee, zu gefechtet. Ich bin
2: auch einfach vom Kader nicht aus so. Ja, äh, oder von den wir Leistungen haben auch Füllkrug.
0: Füllkrug, Füllkrug gestern wieder Bernd Stark. der war in meiner Kicker in meiner virtuellen bundesliga 11 auch noch als Joker, das heißt, er macht irgendwie 50% mehr Punkte, dann hat voll abgeräumt, wäre ja, das ist zu stabil, also man kann natürlich immer so, du wirst jetzt mal abwarten und so,
2: ich spiel nächste Woche spiel, Das Spiel gestern war einfach wichtig, dass der jetzt gegen ja. Bochum da nochmal gewonnen hat. Weil wenn der das verliert, dann sieht's halt wieder, ne? Dann ist auch die Motivation dann wieder unten. So kannst halt du argumentieren, ne? argumentieren. Ja, selbst und sagst, dann, also, Wir haben nur gegen die Top-Leute verloren, gegen die Top-Mannschaften. Das ist ja nicht so schlimm, das ist okay. Genau. Wenn du dann gegen Bochum daheim verlieren würdest, was ja nicht ein ansatzweise passiert ist, aber wenn das passiert, ne? dann kannst halt wirklich einen Bruch geben, eventuell, und so ist ja alles Wäre gut. das einfach
0: zu gefestigt in dieser Saison. Ich habe ein bisschen Angst, nächste Saison irgendwie, ähm, weil ich glaube nicht, dass wir für Krug halten können in dieser Form. Und dann sieht das vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Also. Das ist es
2: immer die zweite Saison nach den Aufsteigern. Ja, meistens, richtig. Ne? Die, die ist immer die gefährliche. Da ist ja, man dann ja. etabliert. Da hat man aber nicht mehr diesen Aufstiegsmotivation und ist genau. nicht mehr so in diesem Winnermentalität drin wie vorher. Und Weiser
0: ist halt auch so eine Granate. Weiser und Füllkrug sind, obwohl der ja gestern verletzt war immer noch, Weiser ist für mich der Spieler der Saison. Alle denken immer Füllkrug, Füllkrug, weil der die, die Buden macht. Aber Weiser hat so eine geile Saison gespielt. Wenn die beiden verlieren, dann sind wir auf jeden Fall ein Abstiegskandidat und nicht alle ersetzen können.
2: Keine ja, Saison. So uh, verlieren auch alles. Geht ja, gehen alle weg. Aber ist ja kein Ding. Ist das schon sicher? Ja. Naja, Kamada scheint sehr sicher zu BVB so zu doch, gehen. ne? Ja, ähm, ist auch ein geiler Typ. Die, 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 haben, die haben offenbar ein 40-Millionen-Paket für ihn zusammengeschustert. Also ohne Ablöse hm. oder so, der ist ja ablösefrei. Der kriegt irgendwie 12 Millionen Handgeld und Co. Und hm. Das können wir, glaube ich, nicht mitgehen und wollen wir auch nicht. So wichtig ist Kamada. Also Kamada ist sehr wichtig für uns. Ähm, und der ist schon sehr lange bei uns, ne? Der ist, glaube ich, drei ja, ältesten im Kader.
0: Ach so, drei ältesten, okay.
2: Nee, also nicht von der, vom Alter, sondern von der Vereinszugehörigkeit, ah. meine ich, ähm, im aktuellen Kader. Der ist ja schon beim DFB-Pokalsieg dabei gewesen und so weiter, also der ist schon ewig bei uns. Ähm. Gerade
0: deshalb muss man doch eigentlich nicht weggehen. Naja, keine Ahnung. Ja. Aber, aber das ist halt das Schicksal von Mannschaften wie Werder und, äh, und, und Frankfurt. Ne? Auch wenn Frankfurt natürlich jetzt eine, also auch vom, 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 von Möglichkeiten und vom Kader her eine andere Liga spielt als Werder. Aber Frankfurt ja, ist halt irgendwie schon gefühlt noch einer der kleinen, in Anführungsstrichen, kann man ja. das so sagen. Das Hallo? ist halt genau das Schicksal, was Werder jahrelang hatte irgendwie. Dir werden alle deine Stars weggekauft und du musst sie halt irgendwie ersetzen, um das Level zu halten. Das klappt dann zwei, dreimal, aber kann auch mal wieder nach hinten losgehen. Ne? Das ist halt die Gefahr. Und ich glaube, das Schicksal hat Frankfurt auch.
2: Ja, das haben wir ja schon immer. Ne? Genau. Haben wir, schon auch. Wir, wir finden ja immer die Top-Stürmer aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer ja. wir das hinkriegen. Ne? Wir hatten Jovic, wir hatten Rebic, wir hatten dann Silber, ähm, jetzt haben wir Kolo Ich weiß auch nicht, wie wir das hinbekommen. gute Leute. Aber diese Arbeit musst du leisten. Ne? Danach spielen, ne? Als also, Werder
0: oder Frankfurt, Frankfurt natürlich jetzt noch mehr, weil sie halt Champions League spielen, sie Götze, ne? da ging es ja mal in die andere Richtung, Aber oder jetzt hier ähm, Philipp Max, auch eine ne Bombe, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass keiner versteht, warum den nicht schon irgendjemand anders geholt hat. Aber das ist auch die, die Arbeit, die du leisten musst als SGE, ne? Um da oben zu bleiben, musst du halt die Leute mal adäquat ersetzen. Dir bleibt gar nichts anderes übrig. Das ist ja halt das Problem, ne? Ja,
2: aber wir hatten das ja, ja auch, diese die, die Saison ja auch Hinteregger verloren, der einfach in Rente gegangen ist und sagt, das ist, auch wir <lacht> das ist halt auch alles, das musst du alles ersetzen. Deswegen ist unsere Abwehr auch deutlich schlechter, als sie es mal war wahrscheinlich. Und, ähm, aber ja, wird viel weggehen, wenn ein Dicker weggeht, ne? Und So weggeht und Kamada weggeht. Und Kolo können wir ja vielleicht auch nicht halten, je nachdem, ob da irgendwer richtig Dicke zuschlagen will, weil wir können das ja halt einfach nicht ablehnen, ne? wie Blackie schon sagte, wenn da jemand mit 80 oder 100 Millionen kommt, was soll wir da tun? Also müssen wir ja nehmen. Das ist ja einfach falsch, das nicht zu nehmen, weißt du? Ist ja immer das Risiko, der verletzt sich einfach, stell dir das vor und dann hast du die 100 Millionen abgelehnt und dann stehst du da wieder auch vom Berg, ne? Das kannst du einfach nicht machen in der Situation. Und ansonsten gehe ich davon
0: aus, ansonsten gehe ich davon aus, dass der HSV diese Saison aufsteigen wird. ehrlich gesagt. Das kotzt mich an, weil ich äh, keinen Bock habe, mir das Gelaber anzuhören von meinen Schülern. Ähm, aber die sind ja so stabil. Normalerweise ist nämlich das genau mal die Zeit, wenn die irgendwie äh, die Niederlagenserie jede Saison starten. Ich habe auch gedacht, dass die in, in Darmstadt gestern, gestern Abend richtig untergehen, haben aber lange geführt Darmstadt kurz vor Schluss erst einen Ausgleich gemacht. Ähm, die sind jetzt vier Punkte Vorsprung auf den dritten und ich glaube noch mehr auf den nicht -Aufstieg aufstiegsplatz Die ist, wirken diese Saison sehr konstant. Ich glaube, leider, die werden aufsteigen, mit Darmstadt zusammen.
2: Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass Darmstadt aufsteigt, vor allen Dingen, weil. Ich habe ja nicht diese, diese Derby-Mentalität in dem Hinsicht. Ich freue mich, wenn die Darmstadt ist hier zehn Minuten mit der, mit der Bahn weg, weißt du? Ne? Mm. Ein Verein um, um die Ecke, das ist ein sympathischer Typ. Ich mag diesen Lieberknecht einfach, finde ihn einfach mm. gut. Sollen aufsteigen. Hoch und Hamburg ist mir scheißegal, <lacht> sollen sie rückhochkommen und wieder runtergehen, mit der wohl.
0: Also sechs Punkte, also Paderborn ist vierter und HSV als zweiter sechs Punkte vor Paderborn und Heidenheim ist halt mit zwei Punkten hinterm HSV. Das ist meine Hoffnung, dass HSV dann wieder die Relegation verkackt, aber ja, das könnte wieder lustig werden, vielleicht. Let's do it gern. <lacht> wäre das fünfte Mal, dass sie es vergeigen, wäre irgendwie lustig für mich. Aber für also die HSV-Fans wäre ja, es, glaube ich, nicht so lustig, der
2: ja, heute so, Wie du den HSV hast, hasse ich nur die Offenbacher eigentlich. Ah, aber okay. die sind so unbedeutend geworden, dass. Dass man Mitleid mit ihnen hat, was weiß ich, wo die <lacht> spielen. Die sind und, und der HSV
0: so <lacht> Challenge accepted, das schaffen wir auch.
2: Ja, äh, schön. Ich weiß nicht, ob der HSV so weit nach unten kann. Ich weiß nicht, wo die Kickers sind. Sind die in der vierten, vielleicht schon in der fünften? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind sie auch in der dritten. Ich, hab, ich weiß das nicht. In der dritten Pauli das hat jetzt drauf. irgendwie eine
0: Siegesserie gestartet. Ich bin ja heimlicher sagen Pauli-Fan, heimlich, weil ich viele Freunde genau, habe, die Pauli-Fans sind. Und Pauli ja, mag ja irgendwie auch. jeder. Und die waren ja echt im Abstieg drin. Und dann haben sie meinen also mein Kumpel, mit dem ich noch gespielt habe bei Werder, ähm, Timo Schulz, haben sie leider als Trainer rausgeschmissen. Und dann sind sie von dem Abstiegsplatz bis auf Rang 7 hochgeklettert jetzt. Die haben, glaube ich, fünfmal hintereinander gewonnen. Und ja gut, die sind jetzt immer noch äh, elf Punkte hinterm Relegationsplatz. Aber wenn du von einem Abstiegsplatz kommst, ist es natürlich eine Riesenleistung. Der neue Trainer scheint da eine gute Arbeit zu machen. Und ich freue mich aber für St. Pauli. Weil auch mein Schwiegerpapa St. Pauli-Fan ist und alles gut.
2: Mich. Das ist auch einfach ein grundsolider Club, ne? Den magst du einfach. Das ist einfach ja. so, so urig, keine Ahnung, wie man es erklären soll. Ah, der
0: der, der fleischgewonnene Underdog auch, das darf man auch nicht, auch nicht vergessen, ne? Ja. Nicht, als sie in den ersten Liga -Spiel an Bayern geschlagen haben. <lacht> Weltpokalsieger bis Sieger. Das war großartig, ja. Gut, ähm, ja, dann lass uns mal über andere Sachen reden. Ähm, Atze, das ist immer so, ne? Unser Gast ist meistens unser Fußball-Talks ein bisschen gelangweilt draußen und so weiter. Du bist ja auch ein Fußballhasser äh, selbst. Äh,
1: was heißt Hasser? Nur weil ich etwas nicht mag, heißt das nicht automatisch, dass ich es hasse.
0: Aha, das ist eine sehr
1: an. schwarz und weiße Sichtweise, die du da, anspie die du da das anspielst. Das hast du als
0: Fußballhasser, ja, okay. Ich reiß dich mal zusammen. Ähm, ich habe, äh, Atze, wir haben am Freitag die, die Brutmutter gelegt auf Heroic. Stell dir das vor. Ohne dich.
1: Weil äh, du dich wieder hat, hängen lassen hast. Hat Thero mir erzählt. Er ja. ja, war sehr stolz auf euch.
0: Ja, ja, wir waren, wir haben auch recht geregelt. Ähm, und ähm, ich habe mir einen Titel gewünscht, den man aber erst kriegt, wenn man die Brutmutter auf Heroic ähm, legt. Und zwar hätte ich gerne den Titel, weil es gibt ja nur so, so blöde Titel. Ne? Ich habe immer keinen Titel mit meinem Biowecher. Aber ich hätte gerne den Titel Brut Motherfucker. <lacht> Ja, okay, bin ich jetzt der Einzige, der es lustig fand. Am Freitag kam der Gag mega das
2: ist doch an. Das ey, gell? Ja, ja,
0: aber es ist doch, ist doch ein super Titel, Brute-Motherfucker.
1: Äh, <lacht> ja. Ich, ich versuche das in Einklang zu bringen mit der Aussage: es gibt nur blöde Titel in WOW und dann bringst du das als Beispiel für einen guten Titel.
0: Das ist, doch, der, ist doch wohl Mega-Gag. Also die, die blöde Kuh, das hat so lange gedauert, die war so nervig. Und im, im allerletzten Try haben wir sie gelegt und wir haben gefeiert. Es waren irgendwie noch drei Leute am Leben, haben die letzten Prozent gemacht. Es war geil, es hat Spaß gemacht. Das, das Raid macht so viel Spaß. Ähm, Atze, Weiß man eigentlich schon, ähm, ich habe nur Gerüchte gehört, dass im Mai der, große, der, der nächste Raid und der große nächste Content-Patch kommen soll. Weißt du als Insider da ein bisschen mehr? Äh,
1: mehr als Gerüchte? Nein. Gibt halt die Roadmap für Dragonflight, von wegen, wann ist was geplant? Und da ist halt der nächste Content-Patch irgendwo zwischen Frühling und Sommer. Das ist die einzige offizielle Aussage, die wir haben. Aktuell ist das nächste kleinere Update auf dem PTR, 10.0.7. Das sollte vielleicht in einem Monat oder so erscheinen. Und dann halt noch ein bisschen warten, bis zu
0: 10.1. Okay. Also, kann es sein, oder kommt mir das nur so vor, dass irgendwie die Content-Patche immer langsamer kommen? Wann ist das Addon rausgekommen? Im Herbst? Jetzt haben wir, haben wir März quasi und es ist immer noch nur der erste Raid draußen. Du, du kannst das dann mal einen besseren und, und nüchternen das Überblick.
1: Kommt dir nur so vor. Das, okay. das Addon kam im November raus, glaube ich. Und wir sind aktuell in einem Rahmen für ein Addon, in dem die Contents-Update relativ schnell kommen. Dragonflight, das ist etwas, was die Community lobt, weil Blizzard in Dragonflight scheinbar Content-Updates relativ schnell nachschiebt, weil du zwischen den großen Updates die kleinen hast. Äh, letztens gab es 10.0.5 mit dem Handelsposten und ein bisschen Krimskrams und jetzt kommt halt in einem Monat oder so 10.0.7, der bringt... Äh, Updates für die Feiertage mit sich, Orks und Menschen kriegen ihre Traditionsrüstung und die verbotene Insel, also das Startgebiet der Trakteur, wird als Endgame-Zone freigeschaltet mit neuem Content, wo du dann Story-Elemente hast, die in den nächsten Patch leiten.
0: Ah, cool. Mit 10.7 kommt das, ja?
1: Das ist 10.0.7.
0: Ja, meine ich ja. Ähm, wenn ich ich habe mich das letzte Mal schon gefragt. Menschen und Ork-Rüstung Geht das auch wieder rückwirkend oder muss ich jetzt wirklich noch mal die die beiden Rassen spielen, um die Armor zu kriegen, weil ich habe 100 Menschen, 100 Orks hochgespielt. Weißt du das? War äh, war beim letzten Mal glaube ich auch nicht so, dass das ging. Du musst die neu hochspielen, damit du die Rüstung kriegst, ne?
1: Du brauchst halt nur einen Max Level Vertreter der Rasse. Also, wenn du einen Max Level Orc hast, kannst du die Traditionsrüstung Questreihe machen für den für diese Rasse. Also, wenn du einen Orcast auf Max Level kannst du die Orc spielen, hast du Menschen kannst du die Menschen spielen. Hä? Die Was
0: für eine Questreihe? Das war doch bisher immer so, du spielst einfach nur die Rasse auf Max Level und hast die Traditionsrüstung.
1: Das ist mit äh, den verbündeten Völkern so. Ah. Die, die Hauptrassen des Spiels haben für gewöhnlich eine Questreihe, also Blutelfen haben beispielsweise eine Questreihe, die sie machen müssen, um das Ding abzuschließen. Ah ja, cool. Also und sie haben jetzt auch schon gesagt, dass, du, dass die Quests haben zu der Lore und der Vergangenheit der Völker. Also wenn du Max-Level-Mensch spielst und du machst die Questreihe, dann erzähl dir etwas über die Menschen in WoW, was das Volk ausmacht. Ah, cool. Und dann kriegst ja, du halt so.
0: Das muss aber muss ich aber auf dem Charme machen, auf dem ich den, der, das auf Max-Level hab. Ja? Reden wir von Level 70 oder reden wir von Level 60?
1: Uh, du ist vermutlich mal das aktuelle Max-Level in, äh, also das Level 70 wird das in dem Fall von
0: oh, Okay, dann muss ich also die die jetzt, dann müsste ich die, die im Menschen und Org auf Max-Level hochspielen.
1: Okay. Verm vermutlich reicht auch schon 68 oder so. Manchmal hast du ja so ein bisschen die Schwelle, wo sie sagen, ja, Max-Level selbst braucht ihr nicht, wir machen Level ein, zwei Level drunter. Aber ähm, das wird, wird vermutlich notwendig sein. Und dann kriegst du halt die Zs und die Zs sehen aus wie. Also nicht genauso. Sie sind inspiriert durch die klassische Orks versus Humans Warcraft ja. Optik, die du auf dem PC siehst.
0: Hab sie gerade vor mir. Ich finde das, ähm, das Menschen-Ding richtig geil. Das Ork-Ding finde ich irgendwie komisch. Passt irgendwie nicht zum Ork. Mit diesem, also die, die, die also einige Teile schon, aber zum Beispiel die Schulter. Da stelle ich mir irgendwie so Thrall vor oder so, so klassisch. Aber, aber, aber Allianz finde ich richtig geil. Also Allianz, würde ich mir mein Allianz schon mal vornehmen.
1: Die soll es wohl auch in verschiedenen Farben oder Varianten geben. Also, sie haben noch nicht genau gesagt, was es ist. Sie haben nur im Interview gesagt, oh ja, wir haben mehrere Versionen von den Sets. Äh, die Leute gehen davon aus, dass du entweder verschiedene farbliche Varianten kriegst oder beispielsweise beim Ork-Set, dass du zwar die Rüstung immer grundlegend gleich ist, aber du so kleine Dekorationsgegenstände für jeden Clan hast. Beispielsweise ein Set könnte ein Frostwolf-Symbol oder sowas haben. Ah ja. Das ist so die Theorie bisher, wie die aussehen.
0: Mir fällt gerade auf, dass ich wenig Traditionsrüstungen von den Klassen habe, weil Zwerg und, und, und Gnome sind ja schon länger drin, ne?
1: Ich habe auch nur die für Blood death freigeschaltet, weil ich keine anderen Charaktere spiele.
0: Hast du mir leid für dich, Blood death Ja, gut, dann ähm, haben wir über WOW auch gesprochen. Ähm, ist, du hast diese Woche einen Blogantrag eintrag geschrieben, irgendwie, dass ähm, Hogwarts Legacy ein großer finanzieller, oder ein Extrem, hast so geschrieben, finanzieller Erfolg ist. Ähm, in den Comments haben sich Leute darüber gewundert, irgendwie. Dann kam wieder dieses irgendwie ja und bla und, äh, trans und rolling und wie kann es sein und, ähm, ein, ein Comment lese ich mal vor, Ayante schreibt, dass, dass das Spiel so ein riesiger Erfolg ist, wundert mich doch etwas. Nachdem die letzten Filme eher gefloppt sind, dachte ich, das Interesse an der IP ist generell nicht mehr so groß. Trotz Reaktion wird es sicher gegeben haben. Aber dass sowas merklich die Verkaufszahlen von einem 60- bis 80-Euro-Spiel beeinflusst, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ich schrieb dann drunter, weil ich mir nicht verkneifen konnte, liegt vielleicht auch einfach daran, dass das Spiel gut ist. Vielleicht gibt's ja auch einfach Leute, die irgendwie auf, auf so, auf diese ganzen nebenskriegs einfach einen Scheiß geben und einfach so eine Kaufentscheidung davon abhängig machen, ob das Spiel gut ist oder nicht.
1: Korrekt. Ja. Das Spiel ist, ohne, wenn, wenn man den kompletten Harry Potter-IP ignoriert, ist es ein gut umgesetztes APG, was Spaß macht zu spielen und überraschenderweise weder Live-Service-Scheiß drin hat, noch großartig Mikrotransaktionen.
0: Und deshalb soll es auch kein DLC geben, weil die einfach das Spiel fertig gemacht haben. Ne? Da muss man nicht noch extra was reinmachen. Also, im
1: genau, sie haben gesagt, sie haben keinen geplant, es gibt aktuell keinen. Heißt natürlich nicht, dass nie irgendwelcher kommen wird. Äh, es könnte ein richtiges Add-on geben oder es könnte in ein, zwei Jahren könnte irgendwer sagen, wir machen welchen aber aktuell sieht es sie eher daraus, also darauf hinaus, als würden sie eher eine richtige Fortsetzung machen als DLC.
0: Ja, ich kämpfe seit mindestens zwei Wochen mit mir, ob ich es ob mir auch angucke. Ich bin momentan ja, ich spiele lieber in meiner Freizeit WoW. Das Lustige ist, ey, jetzt haben seit zwei Diablo-Seasons ja jetzt angefangen. Irgendwie zwei und drei. Nach dem Raid am, am äh, Freitag habe ich irgendwie in drei reingeguckt. Irgendwie äh, der froggy war es, glaube ich, hat uns gezogen auf 70. Und es, es geht einfach nicht mehr. Ich habe einfach danach gesagt, nee, bringt nichts. Und dann gibt's ja bei Diablo 2 Resurrected gab's irgendwie einen neuen Patch. Da haben sie also endlich eigene Sachen reingemacht. Ein bisschen losgelöst von die vom Original Diablo 2. Das heißt irgendwie, es gibt jetzt neue Builds, die attraktiv sind. Und der Dennis irgendwie hat mir die, die, ja, Martial Arts äh, Assassine näher gelegt, die da total imbar seien. Habe ich mir einen Guide angeguckt, habe gestern gespielt bis Level 12, war im zweiten Akt und musste die Zutaten suchen für den, für den Hammer. Ne? Akt 2 kennt man. Und das hat mich so angewidert, weil ich das eine Million Mal gemacht habe. Und das ist so nervig, diese diese Sucherei nach den Zutaten irgendwie, nach den Eingängen, und dann habe ich da auch wieder Alt F4. Also, ich kann das einfach nicht mehr. Das heißt, ich. verstehe
1: genau, was du meinst. Man, man ah. lockt
0: ein, man möchte gerne, weil man so viele schöne Erinnerungen daran hat. Und dann merkt man, nee.
1: ist ja auch in meiner Freundesliste, dass seit Freitag wieder mehr Diablo 3, äh, Leute Diablo 3 spielen, einfach weil Season angefangen hat und sie Spaß daran haben, das auszuprobieren. Und ich habe schon bei den letzten Seasons für mich entschieden, dass ich keine Action-RPGs mehr spiele, bis Diablo 4 rauskommt, weil ich genau weiß, dass wenn ich jetzt irgendwie da was spiele, ich mir die Vorfreude an dem gesamten Genre versaue, weil ich dann spiele und ich merke, das habe ich schon so oft gemacht, ich habe keine Lust mehr.
0: Hm, das ja, ist. Es ist. Äh, Clays, immer wenn ich äh, auf meine Flist gucke, irgendwie, weil wir noch Leute brauchen für den Rage oder so und ich sehe bei n dann spielt er
2: momentan Haston. Begeistert. Sehr gutes Spiel, ja, ja. Hm. Ja, erzähl mal ein bisschen. Na, no, ist ganz lustig. Also, ich hab relativ viel Spaß in der Meta. Ich versuche mal wieder irgendwie nach oben zu kommen, nach, ich war ja bestimmt vier, fünf Jahre nicht mehr ganz, also nicht mehr, nicht mehr Top-100 oder so.
0: Ist auch eine, eine Death Knight?
2: Um, nee, ja, ich habe ein bisschen Death Knight gespielt, aber das habe ich relativ schnell wieder gelassen. Spiel aber gegen sehr viele Death Knights. Ähm, also, sehr stark in der Meta. Zwei verschiedene sogar. Ähm, Frost und Blood. Beide Macht auch Hitler. Spaß.
0: Ja, ich also schnell, schön schnell. Schnell, was? Sind die Decks schön schnell? weil ich. habe nee, eher
2: Control-Meter. Mhm. Ähm, also, die Death Knights sind, äh, einer der Death Knights ist vergleichsweise schnell, muss man ein bisschen aufpassen. Generell gibt es ein paar, aber es sind eher Combo-Decks. Ein Warlock, der basically die vier Death Knights, also Rivendare und ja, die vor, vier Horsemen töten muss, damit er gewinnt. Ähm, Priester, der ganz unangenehm ist und sich mit der Quest da irgendwie dann auch so, so Insta-Hero-Kills, ne, aber nach elendig langen Games und Combos sind ganz beliebt ansonsten sehr viele, nennen wir es mal, ANG-Decks wie Rock und Mage irgendwie, die ganz cool sind, die halt sehr viel Karten kreieren einfach, ne? Also wo jedes Spiel anders ist, was ich halt am meisten mag. Und dann halt noch die Death Knights. Ach, und so eine tool hit combo es auch noch, der dir irgendwie 20 Milliarden Damage ins Gesicht haut. Nee, ist aber eine ganz lustige Meta eigentlich, also, ähm, fast alle Klassen vertreten, fast, ähm, einige mehr, einige weniger... Ne, fühlt sich ganz gut an. Also ich du bist auch schon
0: Legend, ne? Du hast letzte Woche als wir gesprochen am ja,
2: lange über ja, ja. Schon. Ich war gestern ganz knapp in den Top 1000 dran. Dann habe ich irgendwie eine 10 game lose tück in die Fresse bekommen mit dem gleichen oh, Deck. Bin wieder runtergefallen. Jetzt arbeite ich mich wieder hoch. <lacht> ich habe ja nicht mehr lange. Ist ja Februar. Geht nicht so lange. Und ich würde gerne noch. Eigentlich in die Top 100, aber das wird wohl nichts mehr. Aber Top 1000 vielleicht.
0: Aber nicht das, dass du das dass du das nicht schaffst?
2: Ich weiß nicht. Ich habe relativ lange nicht gespielt. Schwierig. <lacht> Das okay, so du bist sterblich, ne? Ich immer du noch Karten kennen. Und ja. Mechanics. Das ist, äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, da kommen irgendwelche Karten raus von vor vier Expansions, die ich nie gesehen habe auf einmal, die mir in das Spiel vernommen Aber du ich spielst, spielst du doch
0: nicht Wild, oder? Dann, dann gibt's doch nur drei, dann. Okay.
2: jetzt nicht immer sechs?
0: Nee, drei Addons. Das,
1: das sind immer sechs. Es sind drei oh, aus diesem Jahr, Jahr, drei aus dem letzten Jahr.
0: Also doch ja. sechs, okay, ich dachte drei.
1: Vier, und dann ja. in jedem Jahr rotieren die drei Ältesten raus. Ah, okay.
2: Genau, und dann hast du kurzzeitig vier drin, fünf, sechs, und dann hast du wieder vier, fünf, sechs. Theoretisch
1: drin. dann sogar noch mehr, wenn du die Minisets, als einzelne Sets zählst. Ja, ja.
2: Nee, aber es ist, ist, ist akzeptabel. Also es ist jetzt nicht. Äh, ich habe Lust, wenn ich das Run wieder
0: höre, habe ich auch wieder Lust zu spielen, aber ich hätte am meisten Bock, mein Piratendeck zu spielen. Das heißt, ich muss wieder ein Wild rocken irgendwie. Vielleicht gibt es ja coole neue Piratendeck-Karten in neueren Add-ons, und mein Wild-Piratendeck wird dann noch geiler.
1: Ich aber hätte ich muss auch sagen,
0: ich, ich habe auch Bock, mir mal den, den, den Destiny anzugucken. irgendwie vielleicht. Aber die Scheiße ist, da musst du wieder Geld in die Hand nehmen. Du kannst ja nicht zurückkommen und einfach mal reinschauen. Das nervt mich so. Uh,
1: Definitely ist relativ easy zu spielen, weil du einen Großteil der Karten über den uh, Prolog und alles kriegst. Ähnlich wie beim Demonter. Es gibt dann halt so ein paar, die du bauen musst. Aber wenn du noch ein bisschen was in der Sammlung hast besonders ältere Karten, die du normalerweise nur für Wild benutzt und den Standard spielen willst, dann kannst du das relativ gut. Ich konnte mir, konnt mir auf jeden Fall, ohne großartig Geld zu investieren, äh, Blut und ein Frost äh, DK-Deck bauen. Unholy habe ich keinen Wert drauf gelegt, weil Unholy DK absolut scheiße ist.
0: Sag mal, äh, gibt es noch eine, eine gute Seite, wo man so die, die, die Metadecks findet? Weil ich habe das irgendwann mal alles rausgelöscht. Gibt es da irgendeine gibt's Referenzseite? Metadecks.com. Okay. Jetzt bin ich schon wieder, bin ich ihr mich schon wieder reingezogen, ey.
2: Hearthstone
0: Topdecks.com
2: Ja, das ist schon eigentlich schon seit vielen Jahren die Hauptseite dafür.
1: Okay. Und ich würde sagen, Best selbst. Unholy Death Knight. Ich würde sagen, selbst wenn es keinen Piratenkrieger gibt, es gibt bestimmt ein Deck im aktuellen Meta, was eine ähnliche Spielweise hat wie das Deck.
0: Nein, es gibt nichts über Piratenkrieger. Dann kann ich wieder Arr setzen, mache wieder meinen Piratenhut auf und dann muss ich mal wieder einen Arm lang machen, einfach.
2: Steve okay. widert halt mich ein bisschen an mit seinen Piraten, von daher, ich. ich, Ich hatte, ich, 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 denke ich, eine Petition, dass Steve doch nicht Hearthstone spielt. Aber <lacht> also, ist mir egal, ich sehe ihn in den nicht. Hey, Anholy ist das beste Deck, steht hier, Alter. Was ist mit dir?
1: Nein, das ist nicht so. Sicherlich cool. nicht.
0: Äh, steht hier aber auf Top-Decks. Top-Standard-Meta-Decks. Also, es ist keine Reihenfolge, okay. Frostburn, Death Knight, Evolve-Shaman, Big Spell-Mage, Skies Demon Hunter. Curse Imp Warlock und Pure Paladin. Ach,
2: hast was du ist denn denn Pure denn Paladin? ist einfach was? pure. Ach so, da rechts. Ja, das ist ja völlig wurscht. Du gehst okay. da einfach links, da bei Feature Deck gehst du und dann gehst du auf more Standard Decks in der Regel, also wenn du was Standard spielen willst.
0: Wa Schlecht was ist der denn Frost Agro Death Knight, Alter?
2: Ja, das ist gerade äh, ein Legend gewesen. Das ist ein Standard Deck. Das ist der normale Frost Knight. Der ist widerlich.
0: Ah! Ja. Challenge accepted, Alter.
2: Den kannst <lacht> du auch in einem damit werden, einfach nachbauen.
0: Den genau, probier probiere ich. Ich gucke mir das dann nachher mal an. Jetzt, jetzt habt ihr ach, scheiße, Mann, jetzt habt ihr mich schon wieder reingezogen, äh, mit eurer. Äh, Mann, oh Mann. Ja, ich habe gefragt, du hast recht.
2: Ja, ich habe die ganze Zeit Joker gespielt, der basically nur darauf basiert, Gegner, äh, also Karten zu discovern von der, von irgendwelchen anderen Klassen, so oldschool. Ähm, und Mage, der eigentlich das gleiche, der, der ist so ein bisschen, ein bisschen alter Tempo-Mage-Style, kreiert ganz viel Zeug, versucht halt Rock zu machen und hat dann am Ende ganz schöne. Damage Combos, das macht mir dann noch mehr Spaß. Der Frostnet ist halt wirklich ein Standarddeck. Also der curft einfach nur raus und fertig ist der Bums. Genau, das Richtige für Miniset mich. Für, also was ja. heißt Miniset Postum Das ist eine Karte des Minisets dafür. Die Location muss man auf jeden Fall haben.
1: Gut, okay. aber die ist blau, dementsprechend
0: ja. eigentlich erst so ja. Okay. Ich muss das nochmal aktualisieren, Alter. Ich habe es gar nicht mehr in der, in der Leiste, das gibt's doch gar nicht.
1: Das ist sogar eine gute Chance, dass du Bonus-Geschenkpacks hast in der Sammlung, weil Blizzard letztens mal welche verteilt hat. Ja, habe
0: ich schon mehrfach gemacht, aber das sind dann ja alte Decks. Das sind ja äh, alte Karten, das sind ja keine neuen,
1: ne? Ist egal, es staubt die noch. <lacht> äh,
0: Staub. In den Staub mit euch. Ähm, gut, dann gehen wir mal weg von diesem komischen Kartenspiel. Ähm, Diablo 4. Ich freue mich sehr drauf. Es ist ähm, in, ein bisschen, bisschen weniger als nee, in einem Monat ungefähr. Nee, 15, 16 gibt es die Open Beta, da freue ich mich sehr drauf. Für Leute, die vorbestellt haben, sogar eine Woche früher. Ähm, Az, also, du kannst, ohne dass ich draufklicke, warte mal, nee, 17., 19. genau, 17. Das ist nur ein Wochenende. Äh, da werde ich natürlich suchten. Ich, ich wurde gefragt, Krömer, was ist denn, wenn am Freitag die Open Beta losgeht? Wirst du dann auch WoW raiden? Oder wirst du dann die Beta spielen? Das weiß ich gar nicht, weil ich einfach zu gerne raide. Aber ich werde auf jeden Fall an dem Wochenende richtig Gas geben. Ich habe nun auch schon die Beta gespielt. Ich weiß ja ungefähr, was, was auf einen zukommt. Und die, die Normalsterblichen, die es nicht vorbestellen, dürfen am 24. bis 26. in die Open Beta reingucken. Gibt es da noch irgendwas, was man da ergänzen könnte? Es gibt eine, gibt, wenn du Level 20 hittest, gibt es irgendwie eine, eine Belohnung für den Release. Ist das richtig?
1: Korrekt. Ähm, was ist das? Keine Ahnung. Also, Irgendein Geschenk. Wenn du Level 20 innerhalb der Beta erreichst, da ist es egal, ob's am ähm am welchem Wochenende es ist. Zwischen den Wochenenden es auch keinen Reset, das heißt, du darfst den Scheiß, den du am ersten Wochenende spielst, im zweiten Wochenende weiterspielen, wenn du ein Vorbesteller bist. Solange du in dieser Zeit irgendwann Level 20 mit einem Helden erreichst, kriegst du eine Belohnung für das fertige Spiel. Ich tippe auf irgendein kosmetisches Ding und ich hoffe, dass es irgendwie ein Reittier ist oder sowas, weil das wäre cool und deutlich besser als irgendwie so ein langweiliger Umhang oder so.
0: Wie sehr freust du dich auf Diablo 4? Was sind deine Erwartungen?
1: Ich freue mich eigentlich sehr auf Diablo 4, aufs fertige Spiel mehr als auf die Beta, weil... Echt? Ja, Beta ist halt immer noch so ein Wochenende und dann es so ein bisschen und mich stört, dass man den Erfolg dann immer äh, den Fortschritt verliert und dann ärgere ich mich immer drüber. Aber aufs fertiges Spiel freue ich mich sehr. Ich äh, denke, dass, zumindest nach dem, was ich bisher gesehen habe, ohne es getestet zu, selbst getestet zu haben, dass Blizzard da viele Sachen von Diablo 3 und Diablo 2 Remake gelernt hat und gesehen hat, okay, was funktioniert nicht und was funktioniert. Leichte Sorgen... Diablo
0: Immortal haben, haben Sie glaube ich, auch was draus gelernt, ehrlich gesagt.
1: Ja, leichte Sorgen bezüglich Mikrotons-Aktion wegen Diablo Immortal. Das war ein bisschen zu viel. Ich hoffe, dass Diablo 4 wirklich rein also nicht rein kosmetisch, aber zumindest fairer ist in dem, was es anbietet.
0: Haben sie angekündigt, ne? Also ja. offiziell heißt es Mikrotransaktionen, nur optische Dinge. Dafür haben sie aber auch wirklich tausend Sachen, wo du optische Dinge, das ist glaube ich auch der richtige Weg, ne? Also mir ist doch lieber irgendwie, ich hab irgendwie kann sogar den Pferdearsch mit, mit neuen äh, Skin irgendwie aufwerten, als dass ich irgendwie Pay-to-Win drinne habe. Und ich glaube, das hat Blizzard auch aus Diablo Immortal gelernt. Momentan, man kann natürlich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, irgendwie, aber momentan heißt es nur optische Sachen. Das finde ich auch gut.
1: Ja, mich interessiert nicht, wie viele verschiedene Varianten von Pferderistoren Leute kaufen können. Solange das Ding mich nicht zwingt, Geld auszugeben, um irgendwelche Lootboxen zu öffnen, random Edelsteine zu finden oder die Werte auf meinem Charakter zurückzusetzen, bin ich vollkommen zufrieden damit.
0: Und es reicht ja auch, ne? Das ist wieder, also es, ich glaube, dass sie, wenn sie einfach schöne Skins machen, so viel Geld damit verdienen. Siehe Fortnite, siehe äh, League of Legends. Ähm, dass du diese Pay-to-Win-Scheiß einfach gar nicht brauchst. Du musst die Leute nicht dazu zwingen, Geld auszugeben. Die machen das ganz von alleine, wenn das Spiel gut ist. Von daher will ich das auch nie verstehen, Sowas wie Diablo Immortal, dass, dass man da irgendwie so, ein, so, so einen Zwang aufbaut. Das ist natürlich wieder sehr, sehr Einfluss von Activision, denke ich. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob sie Also, wenn sie Diablo 4 auch verkacken mit so einem Pay-to-Win-Dings, dann können sie glaube ich, einbuddeln, glaube ich. Aber ich habe gute Hoffnung, dass ich es nicht tun. Ich habe es so gespielt, war sehr begeistert, ohne hier was sagen zu dürfen, weil es war ja äh, Closed und NDA und was weiß ich was. Aber ähm, ich bin sehr, sehr optimistisch, dass es ein gutes Spiel wird. Kann ich schon mal. Habe ich, hab ich aber schon erzählt. Also, ähm, mal gucken. 17.3. Ist, äh, 17 ist in drei Wochen. Freitag in drei Wochen.
1: Ja. ja, und ob man dann WoW rated oder so, hängt für mich eher davon ab, ob die Tests überhaupt laufen.
0: Ja, genau. Ah, weiß ich nicht. Ich hab Meine Hoffnung, aber gut, das hat jeder vorbestellt. Oder ich wollte gerade sagen, ist ja nur Vorbesteller, aber wahrscheinlich wird voll, oder?
1: Ich habe das Spiel vorbestellt. Meine Philosophie ist eigentlich, ich bestelle keine Spiele vor. Weil Publisher sind verlogen und Entwickler beinahe genauso. Zumindest die, die Entscheidungen Entscheidung treffen. Und ich traue niemandem, was habe ich für gewöhnlich, keine Spiele vorbestelle. Diablo 4 ist die Ausnahme weil ich Diablo 4 so oder so spielen würde. Selbst wenn alle sagen, es ist ein schlechtes Spiel, würde ich spielen, weil es Diablo 4 ist und ich es ausprobieren möchte.
0: Ja, Dito, perfekt zusammengefasst, würde ich sagen. Ja. Okay. Und du kriegst schöne Sachen für die anderen Spiele. Das ist auch eine gute Idee von Blizzard immer, finde ich. Das Mount in WoW sieht super schön aus. Ähm, das Pad in Diablo habe ich gestern zum ersten Mal gesehen. Gut, Diablo 3 spielt man eh nicht mehr, aber das ist auch noch ein kleiner Faktor auf jeden Fall.
1: Ne? Das Mount in WoW ist cool, nur halt komplett unnötig wegen <lacht> dem Drachenfliegen. Also
0: Ja, gut, aber es gibt ja auch wieder andere Addons, das weiß halt nicht, ne?
1: Ja, sieht das schön aus. Da, da hätte ich es besser gefunden, wenn es einfach eine Rüstung gäbe für den Drachen.
0: Ja. Ja, ja, aber gut, was sollen sie machen, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie planen, müsste man mal Mäuschen spielen, ob in den nächsten Addons das Drachenfliegen weiterhin verfügbar sein wird, weil es wäre halt schade, wenn nicht, ne? wenn sie jetzt im nächsten Addon sagen, pass mal auf, Drachenfliegen ist ein reines Dragonflight-Ding, im nächsten Addon, was weiß ich was, fliegt ihr wieder mit euren normalen Mounts, weil momentan ist es ja so, dass du die Drachenskins oder die Drachen in der normalen Welt, in Anführungsstrichen, zum Beispiel in o oder so, gar nicht fliegen kannst, würde mich sehr ärgern, weil ich halt meinen mein Drachenskin von Ravagaz echt liebe der letzte Woche gebrobt ist. Und die möchte ich gerne Ja, ich habe auch gedacht anfangs, ist es ist sehr hässlich. Jetzt, wo ich ihn selbst habe, liebe ich ihn. Ähm, und ihn möchte ich möchte halt gerne weiterhin fliegen können. Und wenn dann Eldon wieder ohne Drachen fliegen, mit normalen Mounts und so äh, Aber ich glaube, das machen sie nicht. Ich glaube, das gab so viel positives Feedback, weil das echt ein gutes Feature ist. Ähm, und das Levin so viel angenehmer gemacht hat. Ich glaube, das ist im nächsten Eldon auch zu sein, mit dem Drachenfliegen. Und von daher
1: selbst selbst wenn sie sich dagegen entscheiden, das Drachenfliegen als Feature beizubehalten, werden die Mounts höchstwahrscheinlich weiterhin nutzbar sein, sondern einfach als normale Mounts. Ja, gehen irgendwie dann. so. Ansonsten wäre es nämlich arg ärgerlich, weil sie bauen das Feature ja auch aus. Nicht? Die nächsten Updates bringen weitere kosmetische Anpassungen mit sich. Die kommenden PvP-Season bringen weitere Rüstungen für die Mounts mit. Und das ist alles Kram, den Spieler ungern verlieren würden. Du willst nicht in einem Jahr hören, oh ja, dein cooles PvP-Ding, für das du ein Jahr deines Lebens geopfert hast, das darf ich <lacht> jetzt nicht mehr benutzen.
0: Ja, stimmt schon. Ja, okay, also, äh, ich freue mich auch auf auf Diablo. Was man hört, ist der 6.6. auch in Stein gemeißelt, das wird nicht verschoben. Es gab da aber irgendwelche Gerüchte, wo es hieß, irgendwie könnte verschoben werden, weil das Spiel in einem keinen guten Zustand ist. Ähm, die Beta, die Close Beta, Family and Friends, oder wie immer die hieß, die war schon, die wirkte schon so weit und so fertig, dass mich das auch gewundert hätte, irgendwie, wenn das Spiel in einem schlechten Zustand sein soll. Aber gut, das war halt die Endgame-Content-Beta, ne? Das heißt irgendwie, die, ähm, die, was jetzt die Presseleute zocken durften, das war Akt 1. Von daher, man weiß nicht, wie die anderen Akte jetzt, in welchem Zustand die sind. Ich bin auch gespannt, was man in der Beta spielen können wird, jetzt in der Open-Beta in drei Wochen. Ob, es, ob man da einfach irgendwie Akt 1 vorgesetzt kriegt, wie die ganzen Presseleute,
1: wäre ein bisschen ich enttäuschend. Mein, ne? Ich meine, sie haben gesagt, du kannst den gesamten ersten Akt durchspielen, mit allem, was dazu gehört.
0: Aber das ist genau das, was die Presseleute jetzt vor drei Wochen, wo jeder, wo GameStar und Maurice und wie sie alle heißen, ihre Videos gemacht haben, genau das, was die auch gekriegt haben. Ne? Das wäre ein bisschen enttäuschend.
1: In der, in, in der Ankündigung haben sie einerseits gesagt, ähm, keine Limits, also du kannst so weit spielen, wie du kommst. Aber in dem Beitrag, der dann auf der Seite stand, stand was von erster Akt. Das heißt, es gibt so leicht widersprüchliche Aussagen. Ähm, es wäre ganz gut möglich, dass du wirklich so weit spielen kannst, wie du kommst an den, an den Tagen. Also, ich habe
0: mir ich hab mir mal dieses Intro-Cinematic angeguckt, da habe ich irgendwas Geiles erwartet, wie in Diablo 2 oder 3, aber so richtig. Das ist quasi das Intro, was du bekommst, wenn du dein, mit deinem Char anfängst, glaube ich, ne? Korrekt. Und das sieht irgendwie, das ist irgendwie so nur so ein Typ, irgendwie um ihn rum werden Leute gekillt von irgendwelchen Skeletten. Das ist so ein bisschen, habe ich so ein bisschen an das POE-Intro erinnert, wo du dann irgendwie an dieser, an dieser Küste aufwachst und das Schiff untergeht. Das ist so vom Stil her ähnlich. Natürlich nicht mit Küste und so, aber es ist wirklich so, dein Charakter wird so, wird so eingedingst. Also das ist echt nicht spektakulär, ne?
1: Muss es ja auch nicht sein. Es ist, wie gesagt, das, das Intro-Ding, was dich in das Spiel reinbringt. Nicht? Du hast davor halt das Video, was ja. dir all den anderen Kram zu der Hintergrund-Lore erklärt, zu Little und so weiter, da hast du das Opening Cinematic. Aber
0: aber es ist halt schon so, dass, ich lese halt den Blogantrag von dir, Diablo 4 Intro Cinematic und man ist seit 20 Jahren oder noch länger bei Blizzard und wenn man Intro Cinematic liest bei Blizzard, dann, re dann rechnet man von Animated Short über epische Sequenz. Ich habe halt gedacht, boah, das wird jetzt so ein Knaller wie das, wie das Video, womit sie es angekündigt haben, was ja wirklich der absolute Wahnsinn ist. Ähm, so, und dann kommt, kommt da so ein Mini-Intro von so einem Char, der irgendwie durch die Welt läuft und seine Kollegen irgendwie ge gekillt werden. Das ist schon so ein bisschen so, hä, was denn jetzt?
1: Ja, als, als jemand, der es nicht gespielt hat, ich gehe davon aus, dass das halt, dass du halt in dieser Schneewüste anfängst, weil den, das Beeindruckende oder das Gute an dem, an dem Cinematic ist ja der Umstand, dass dein Charakter in Diablo 4 in diesen Cinematics vorhanden ist. Also in dem Cinematic, was man im Internet sieht, ist das irgendwie ein schwarzer Baba oder sowas. Wenn du jetzt sagst, ja, ich erstelle mir eine orangefarbene Zauberin mit lila Haaren, dann siehst du die in diesem Cinematic. In dieser ja. Auflösung. Und das ist halt was, was bisher nicht vorhanden war, was ich sehr interessant und sehr gut finde für die Geschichte, die erzählt wird.
0: Okay. Dann freuen wir uns drauf. Sechster, Sechster. Ähm, wir werden eine große Release-Sendung machen. Ihr wisst, irgendwie ich freue mich schon seit Jahren darauf. Ich muss mal.
1: Sechster ist auch so ein gutes Datum für die Arbeit. Ja,
0: aber es ist mitten in der Woche. ne, Es ist so, ja, es ist glaube ich Dienstag oder Mittwoch oder so. Es ist kein gutes Datum. Aber egal. Äh, ich werde mal versuchen, meine alten Recken dafür zu begeistern und hoffe auf gutes Wetter. Dann machen wir das ähnlich wie bei deinem Classic-Release. Schön in meinem Garten ähm, und freuen uns dann gemeinsam darauf. So, vielleicht ist dann. Es ist ja, wie lange ist es jetzt noch? vier Monate oder so, vielleicht kann man da noch irgendwas cooles präsentieren, was ich, wie eine Hörspielpremiere oder sonst was, also da lassen wir uns was einfallen ich habe da richtig Bock drauf und äh, ja, wer weiß wie viel, wie oft man noch solche Feste feiern kann, man weiß es nicht ja, dann hatte ich noch was anderes achso, Mittwoch, Mandalorian yay, endlich nach all der Zeit, nach all den Jahren, nach all der Warterei, Atze, du warst auch Star Wars affin, oder?
1: äh, auf jeden Fall
0: du ich also
1: freue freu mich sehr
0: ich kriege ja, ich habe gerade jetzt, ähm, wir reden gleich weiter darüber. ich habe jetzt gerade irgendwie Haston installiert, ein 5-Gigabyte-Patch, und jetzt habe ich irgendwie eine, eine goldene Reno-Jackson-Karte gekriegt, weil ich irgendwie alle Karten von dem Addon habe oder so. Jetzt bietet ihr mir an, normale Karte austauschen. Ihr habt gerade diese Karte in der Qualität Diamond erhalten, wollte ihr die Kopie? Ja, die ja, ja.
1: du du brauchst, du kriegst halt die, den speziellen Art-Skin für die Karte. Und, wenn, und den speziellen Art-Skin kannst du halt nicht entzaubern oder sonst wie. Aber das ist halt die Karte. Du hast ah. die Karte aber schon mal in der normalen Variante. Jetzt sagt er dir, willst du die normale Variante schon automatisch zerstören oder willst du sie aufheben?
0: Okay,
1: cool. Ich klicke da immer drauf, weil ich die Karten nicht sammle und die äh, nicht doppelt brauche.
0: Okay, habe ich jetzt auch gemacht. Ähm, ja, was kann man groß von Mandalorian sagen, äh, inhaltlich? Ähm, man muss, glaube ich, ähm, Book of Boba Fett geguckt haben, weil, ja, im Prinzip das, das Staffelfinal von Staffel 2 durch Book of Boba Fett aufgehoben wird. Das heißt, ja, Mando mit neuem Raumschiff, mit Baby Yoda wieder, mit Grogu. Ähm, Grogu ein bisschen, ein bisschen Jedi-Training gekriegt von, von Luke. Und, ja, ansonsten auch das eine Sache, die man nicht in der zweiten Staffel von Mandalorian gelernt hat, sondern in Boba Fett, ähm äh, Jin, Jin Jaren, also der Mandalorianer, ähm, hat ja nun sein Gesicht gezeigt und das darf er ja nicht und dann sagt die Chefin, die, The, the Armorer heißt der, glaube ich im Original, du bist ab jetzt kein Mandalorianer mehr, du musst quasi um Vergebung bitten und dazu musst du nach Mandalore. Die heiligen Quellen, so. Das heißt, sieht man auch in den Trailern, der Mandalorian wird ähm, Mandalore besuchen und wir werden zum ersten Mal in Live-Action Mandalore sehen. Man sieht es ja auch schon in dem, in dem Trailer, wie geil das aussieht. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich hoffe, dass man das Niveau halten kann von den bisherigen Mandalorian-Staffeln. Ich fand ja Boba Fett auch nicht so schlecht. Viele fanden das hier scheiße. Jetzt hast du in der letzten Woche geschrieben, es gibt Gerüchte, dass es eine zweite Staffel gibt. Fände ich jetzt geil. Mehr aus der Das ist ja quasi ein zusammenhängendes Ding. Mehr aus diesem Universum gerne. Ähm, und es gibt sogar Gerüchte für, für kommende Kinofilme in dem Bereich, Atze. Kannst du da noch irgendwas hinzufügen?
1: Ja, bezüglich den Film ist eher, dass es keine geben wird. Also, John Favreau hat gesagt, äh, dass sie die Story erstmal auf die Serien und sowas beschränken und Filme zu produzieren, wäre halt eine komplett andere Sache, was, was eine andere Vorangehensweise erfordern würde. Und er hat halt gesagt, dass man niemals nie sagen soll, aber aktuell sollten Leute nicht damit rechnen und Mando und Grogu bleiben erstmal in der Serie. So. Was ebenfalls gesagt wurde, ist ja halt jetzt, dass, wie man es auch schon mit Book of Boba Fett gesehen hat, dass die Serien, die kommen, alle so ein bisschen zusammenhängen. Also Ahsoka hängt zusammen und Skeleton Crew hängt da drin. Und das ist so ein bisschen wie das MCU, wo, wo wir vermutlich irgendwann mal ein großes Event kriegen werden, wo alle Charaktere wieder zusammenkommen. Wie bei Book of Boba Fett Staffelfinale. So halt intern war ja ein bisschen mehr, aber ja, darauf will es hinauslaufen. Darauf freue ich mich auch sehr. Plus, Mendo hat noch kein Ende, also vierte Staffel wird bestätigt und es wird gesagt, es wird noch kein Endzeitpunkt ausgewählt, also gibt es vermutlich auch eine fünfte Staffel.
0: Gott sei Dank. Je mehr, desto besser, ja. Und ja, da haben ja auch noch viel zu erzählen. Ich denke, dass es nicht nur um den, um den Weg von, von Din Djarin geht, sondern es wird vor allen Dingen um den Weg von Grogu gehen, der ja auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, der große Star der Serie ist. Ähm, ich weiß auch nicht, wie lange Pedro Pascal das noch mitmacht, wenn ich ehrlich bin, weil ja, schauspielerisch glänzen wie jetzt in Last of Us oder so, kann er halt in der Serie nicht, wenn man nie sein Gesicht sieht. Da kann es auch jeden anderen hinstellen, so nach dem Motto, der muss ja eigentlich nichts machen. Also, wer weiß, wie oft da wirklich Pedro Pascal drunter ist und nicht so irgendwelche Stuntmans, die, die nur, wo man nur seine Stimme hört oder so. Ähm, so, also Grogu ist auf jeden Fall der Star der Serie und der hat, glaube ich, echt noch einen langen Weg vor sich. Also. Was sind die Dinge, die jetzt in der nächsten Staffel oder die, die die jetzt so vor uns liegen? Das Dark Saber auf jeden Fall. In Book of Boba Fett war das jetzt, war er damit nicht so gut. Ja, das heißt, er muss damit umgehen lernen. Ähm, ich gehe davon aus, dass es auch behalten wird in der Staffel. Natürlich vor allem andere, das Dark Saber, wie man ja auch in den, in den Trailern schon sieht. Aber ich glaube, er wird es behalten. Er muss damit trainieren. Das heißt, er muss irgendeinen Meister finden oder Meisterin. gibt ja Gerüchte, dass Ahsoka das sein wird. Die in den Umgang damit, ähm, weil es sehr, sehr schwer ist, hört man immer. Oder was hat man auch gesehen in einem Book Es ist sehr schwer und da muss man ge geübter, ja, ja was ich, Kämpfer, Jedi, Macht user sein, um damit umgehen zu können. Das ist auf jeden Fall eine der großen Fragen. Und was ich mit langem Weg noch äh, meine, ist natürlich Grogo, ne? Und seine Ausbildung zum Jedi-Fragezeichen. Äh, muss er ein Jedi sein oder geht er vielleicht in den Asoka weg dass er mit der Macht umgehen kann, aber kein Jedi ist? Ähm, wurde eingeläutet, irgendwie jetzt irgendwie mit seinem coolen beskar hemd im in, in Book of ähm, auf Boba Fett. Das Yoda-Schwert hat er leider nicht bekommen. Das hätte ich mich sehr, sehr gefreut, aber er hatte die Wahl und hat sich für hat sich für den Gerald und den Mandalorian entschieden. Also es gibt viele offene Fragen. Ich persönlich hoffe, dass die dritte Staffel mehr Richtung zweite Staffel geht, wo, ja, schon Unterschied. Die erste war wie so ein bisschen Road-Movie, fand ich. Jede Folge irgendwas anderes, Tolles, die Handlung immer so, so, so zwei, drei Folgen immer. Ver alle also zwei, drei Folgen passierte da nur was und während die zweite Staffel wirklich einen roten Faden hatte, was ich, echt, was ich echt besser finde. Und ich gehe davon aus, dass die dritte Staffel auch so funktioniert. Man hat ja also wirklich sehr viel in den Trailern schon gesehen und das sieht sehr danach aus, irgendwie Mandalore, Mandaloria, die Mandalorianer, die es noch gibt, irgendwie arbeiten zusammen. Den German ist vielleicht so ein bisschen der Anführer der ganzen Sache mit dem Darksaber. Also das äh, wird, wird mega, ich freue mich wahnsinnig drauf.
1: Äh, wäre normal für eine Serie, dass, wir, dass die zweite Staffel vorgibt, wie die dritte aufgebaut ist, weil die erste mehr so ein bisschen, wir gucken mal, was funktioniert und was nicht. Ähm, ich wow. rechne damit, dass wir viel Charakterentwicklung für den Menu kriegen, basierend auf darauf, wie der Dark selber funktioniert. Wie du gerade gesagt hast, der ist ja schwer. Es ist schwierig, ihn zu benutzen. Und der Lord zufolge ist er schwierig zu benutzen. Ähm, er wird schwerer je, ähm, stärker dein Geist belastet ist, je mehr persönliche Konflikte du hast, je unklarer dein Verstand und deine Gefühle sind, desto schlimmer ist es zu benutzen, weil der Kristall in der Klinge mit deinen persönlichen Gefühlen ähm, eine Synergie hat. Das heißt, wenn, wenn wir Mendo in der dritten Staffel sehen, wie er das Schwert ordentlich schwingt, wird es Momente geben, wo er damit klarkommen muss, was er tut, was er getan hat, wie er sein Leben lebt und was für Probleme er sonst so hat.
0: Ja, wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es davon abhängig ist. Wieder was gelernt. Und deshalb gucke ich auch immer nach jeder Mandalorian-Folge, einfach weil es mich so interessiert, die großen US-YouTube-Kanäle, weil die halt solche Dinge erklären. Ne? Also, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall Star Wars-Affin, aber die kennen ja wirklich jedes Comic, jedes Buch, jede kleine Referenz in irgendeiner Form.
1: Von ja, daher werde das, ich ist, das ist Kram, der aus äh, Rebels stammt. und Habe gesehen. Clone Wars.
0: Genau. Das meine ich halt, ne? Und äh, deshalb werde ich auch wieder einen Spoiler-Talk anbieten. Das mache ich ja für alle richtig großen Serien, auf die ich Bock hab. Ähm, und äh, werde dann auch wieder diese US-Videos verlinken. Die sind echt Gold wert. Wenn ihr sagt, warum verlinkt der Krömer die immer? Habe ich beim letzten Mal nicht geguckt. Guckt die mal. Da fährt man wirklich viele Dinge, die die sogar jemand wie ich, der irgendwie jeglichen Star-Wars-Kram bis auf die Animationsserien geguckt hat, äh, einfach nicht weiß. Das ist äh, echt, echt nützlich. Kann ich euch nur empfehlen. Und gibt's auch deutsche Kanäle, die das ganz gut machen. Von daher wird wieder ja. Deutsch und Englisch verlinkt.
1: Ja, bezüglich es kommt ja Irgendwann im Jahr kommt ja Star Wars äh, Ahsoka raus, das eigene mhm. Serie. Und um zu verstehen, was da passiert, ist es vermutlich notwendig, dass man Rebels gesehen hat. Weil die Ereignisse in dieser Live-Action-Serie basieren alle direkt auf den Ereignissen aus Star Wars Rebels. Zumindest auf der letzten Staffel.
0: Ja, das Problem ist, dass ich mit Rebels nicht geguckt habe, weil ich ja halt mit Clone Wars noch nicht fertig war. Und mich die Serie dann wieder hinten raus ein bisschen verloren hat, weil es hat schon nicht sagen, die Kinderserie ist aber schon ein bisschen in die Richtung geht. Mich hat nicht so richtig eingefangen.
1: Ja, Rebels ähm, erste, erste Staffel auch so ein bisschen, die nach wären deutlich besser. Was man gucken sollte.
0: Muss ich Rabbits, muss ich also wenn ich Rabbits gucke, muss ich dafür Klomos geguckt haben?
1: Nein, okay. musst du nicht. Uh, Rebels ist, ist ein bisschen das eigenständige Ding. Um, solange du weißt, dass Ahsoka existiert, sollte das eigentlich reichen.
0: Okay. Aber ich glaube, ich trau traue auch ähm, der und Jean Favreau äh, zu, dass sie, wenn sie in Ahsoka, also ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es mehr mit dem Mandalorian-Universum zu tun haben wird oder zumindest, ne, also die werden, die werden Ahsoka jetzt in der dritten Staffel quasi nicht nur vorkommen lassen, sondern auch den, den Spin-Off damit einleiten, da bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube, dass sie das hinkriegen werden, dass du es verstehst, auch wenn du Rebels nicht gesehen hast. Dass sie es in irgendeiner Form erklären, äh, dass es dann irgendwie eine Rolle spielt in der, in der Mandalorian-Staffel. Irgendwie so, was weiß ich, dass die Figuren und die Konflikte da so ein bisschen aufgegriffen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Also, ich glaub, also
1: man, man wird eine <kühnt> Erklärung kriegen. Es wäre Dumm, wenn sie es nicht tun. Aber halt, die Erzorger Staffel, die Beschreibung, die wir haben, ist, dass sie zusammen mit Sabine Wren losgeht, um Eswar Pitcher zu suchen. Sabine Wren ist ein Charakter aus Rebels. Eswar Pitcher ist ein Charakter aus Rebels. Und warum der verloren gegangen ist und wo er sich befindet, sind dann alles Ereignisse aus der letzten Staffel von Rebels. Da
0: gibt es aber gute Zusammenfassungen. Ich habe da mal so eine Zusammenfassung gesehen über die, die letzte Staffel. Da wird das ganz kurz alles zusammengefasst. Wer da also auf dem neuesten Stand sein will, muss mal auf YouTube gucken ähm, und nicht die Zeit hat, die ganze Serie zu gucken. Da gibt es gute Zusammenfassungen.
1: Ja, und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, die letzten vier Folgen von Star Wars: Clone Wars sind hervorragend.
0: Die kann ich die, auch gucken, wenn ich
1: nicht die ganze Serie geguckt habe? Die kann man gucken, ohne dass man die Serie geguckt hat. Okay, ähm, cool. Es gibt vielleicht die eine oder andere Sache, die nicht ganz deutlich ist. Aber wenn man weiß, dass Darth Maul eine Rolle spielt in Star Wars, Clone Wars, basierend auf, wenn man hat Solo geguckt hat oder sonst was, reicht das eigentlich schon aus. Weil das ist das Finale von Clone Wars und es dreht sich A um die Schlacht um Mandalore was möglicherweise relevant für zukünftige andere Projekte ist. Und es dreht sich um äh, Order 66.
0: Der richtig wichtig ist, ne? Für, um ja. ja.
1: Azukas Seite von Order 66. Das heißt, es ist sehr relevant bezüglich der obergreifenden Geschichte von kommenden Serien und ist es ist einfach nur sehr toll animiert. Also das ist wirklich hervorragend gemacht. Die letzten vier Folgen.
0: Okay, dann werde ich mir die noch reinziehen, bevor ähm, Mandalorian am Mittwoch beginnt. Ja, ich bin voll im, das habe ich auch. Also, ich liebe die Serie einfach so sehr, dass ich sogar nach der zweiten Staffel Clone Wars, was mir eigentlich zuwider ist, angefangen habe, nur um zu wissen, um die Hintergründe zu verstehen. Das ist ein guter Tipp. Die letzten vier Folgen von Clone Wars zieh ich mir noch mal im Reinen davor, weil es ist es ist ja nach wie vor, das wurde ja auch irgendwie jetzt in, in Boba Fett angeteasert. Es ist nach wie vor nicht klar, wer Grogu gerettet hat damals aus dem Jedi Orden Kloster whatever. Das ist auch das ich, das haben die schon früher immer so ein bisschen angeteasert, jetzt in in Boba Fett ein bisschen mehr und ich glaube, das wird auch noch relevant sein, wer ihn da gerettet hat. Ähm, von daher
1: ist das glaube ich ein wichtiger, ein wichtiger also Punkt der 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 ist da nicht allein alleine rausgewatschelt irgendwer hat ihn gerettet das heißt da gibt's irgendeinen anderen überlebenden oder irgendeinen anderen relevanten Charakter
0: und das wie gesagt wird auch für die weitere für die weitere Staffelgeschichte relevant werden von daher ist es cool dass man ja dass man da so ein bisschen Bescheid weiß ja, ihr merkt schon, ihr Lieben, ich bin total im Fieber. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Irgendwie, ich guck darauf auf die Funko-Seite <lacht> und warte darauf, dass sie eigentlich die die ersten Es gibt da ja mehrere, pro Staffel immer mehrere ähm, Wellen von neuen Figuren. Und ich warte schon darauf, dass die neuen Figuren bekannt gegeben werden. Ich schaffe schon, schaffe schon mit den Hufen. Hast du, ähm, hast du meine, ähm, äh, neueste Figur gesehen auf meinem Instagram-Kanal mit äh, Grogo und dem, und dem Rancor? Heißt du Rancor oder Rancor? Ranko, ne? Ich
1: mein ich habe auch ähm, Livestream auf Tisch gesehen, wie du sie ausgepackt hast vor hab, ähm, zwei Wochen.
0: Genau, genau. Und ich habe ein Foto auf Instagram gemacht, wo ich irgendwie das ein bisschen in Szene gesetzt habe, irgendwie Tatooine im, als Hintergrund einge, eingeblendet habe auf meinem Rechner und versucht auch gut zu fotografieren. Und die Figur ist gar nicht so leicht zu bekommen, die kriegt man in Deutschland nämlich noch nicht. Ähm, da musste ich wieder über Ebay und Hasse nicht gesehen aus dem Ausland, ja, jada, jada. Aber die Figur ist halt echt richtig geil. Weil ich meine, es ist auch eine der besten Szenen in, in äh, Boba Fett als Grogu dann vor dem Rancor steht und mit mit seiner Jedi-Kraft ähm, oder mit seiner Machtkraft, das Rancor zum Einschlafen bringt und es dann daneben legt, das ist einfach so geil und die Funko-Figur ist richtig, richtig schön, da ist auch ein bisschen größer als normal, Rancor ist ja riesig und ja, ich freue mich auch ich, ich freue mich, würde mich auch auf eine zweite Boba Fett-Staffel freuen, irgendwie, die einfach losgeht, wie Boba Fett auf dem Rancor durch, durch Tatooine reitet oder durch, wie heißt die Hauptstadt, wo er, der, der Babu ist ähm, hilf mir mal
1: das ist eine exzellente Frage.
0: Ja, hätten wir, wäre es jetzt nicht schon ein Jahr her, würde es aus der Pistole kommen? Jeder das weiß, muss was ich meine. Ist es egal. Gut. So, äh, Claes ist kurz eingeschlafen irgendwie. Ähm, er würde es gucken, aber nicht so enthusiastisch wie wir. Habe ich recht, Claes?
2: Mmh. Ja, ja. <lacht> Gucken wir mal, ob ich das gucke. Das blühende das Leben, spannend. wie immer. Ja, mal gucken. Ja, ich gucke rein, aber es ist Star Wars. Ah, mir, Du bist leicht schläfrig geworden. Ja, ja. Bei dieser ganzen Zukunft. Du bist einfach ein Hater. Ähm, äh, bei
0: unserer ne? Diskussion habe ich gerade gefragt, irgendwie, wo, wo jetzt wieder Star Wars so eine große Rolle spielt und die Vorfreude da ist. Was ist eigentlich in Sachen Marvel irgendwie? Ähm da so ein bisschen, ich will nicht sagen, eingeschlafen. Jetzt gab es hier Quantum Mania, den neuen ant film Ant-Man war immer, ich mag auch den, den Schauspieler in der Rolle nicht so gerne. Paul Rudd, weiß ich nicht. Passt für mich nicht so. Der ist ja so böse, also von den Kritikern ist er ja beerdigt worden, der Film. Ich weiß nicht, generell auf Rotten Tomatoes hat er eine, eine unfassbar niedrige Wertung vom Publikum. Der muss richtig, richtig scheiße sein. Der wird in den Rezensionen, die ich gelesen habe. Ähm, wird der mit, mit, ähm, Eternals verglichen. So schlecht ist der. Und es heißt, man muss den gucken, weil nämlich Kang der, 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 wer heißt der? Kang der Köpfer, wie heißt der? Kang halt der, der nächste der Oberbürste. Ober genau, Kang der Oberer. Kang der Köpfer ist ein, ist ein Item. <lacht> ich glaube, was Diablo. Hä? Na, egal. Ähm, der spielt da eine große Rolle. Wir erinnern uns an, ähm, die erste Loki-Staffel. Am Ende sieht man irgendwie den, den Typen, den sie dann töten. Der sagt, ja, wenn ihr mich tötet, irgendwie das solltet ihr lieber lassen, weil sonst passiert nämlich folgendes, dann werdet ihr meine anderen Ichs, also anderen Dimensionen kennenlernen und die sind nicht so nett. Und da sind wir nämlich beim Punkt und Kang, Kang, Kang der Eroberer, ist halt eine von diesen ähm, Charakteren oder Versionen von ihm. Und das scheint auch für die nächsten Avengers, zumindest sagen das die Gerüchte oder die Comics, für die nächsten Avengers-Filme der Oberbösewicht zu sein. Und der kommt halt zum ersten Mal jetzt in Quantumania vor, aber der Film soll richtig scheiße sein, aber man soll ihn gucken, um die Handlung nachvollziehen zu können. Was kannst du dazu erzählen, Atze?
1: Ich habe den Film aufgrund der extrem schlechten Reviews selbst nicht gesehen. Ähm, ich habe mir eine grobe Zusammenfassung durchgelesen, was passiert. Weil das ist vermutlich das Einzige, was ich da aufbringen werde, weil ich mir so schlechte Film Filme für gewöhnlich nicht ansehe.
0: Ja, und der wird ja ich sehe das auch nicht ein, das heißt, ich warte, bis der auf Disney umsonst ist und dann gu guck ich mal rein. Ich fand ich die fand auch nicht so scheiße, wie, wie er gemacht wurde. Ich fand den ganz okay. Nicht richtig geil, aber okay. Das heißt, so werde ich mir auch angucken. Ich fand ja Black Panther 2 ganz gut, ehrlich gesagt. Aber Marvel ist so ein bisschen, ist so ein bisschen, gerade so ein bisschen die Luft raus. Jetzt hat man letzte Woche bei dir gelesen, dass, dass Disney sagt, sie wollen weniger Serie machen. Ähm, weil zu teuer? Oder warum?
1: Naja, einfach um das Pacing ein bisschen zu verbessern. Also aktuell ist es so, du hast eine äh, Serie, dann hast du noch eine Serie, dann hast du noch eine Serie. Und wenn die Serie vorbei ist, startet schon wieder die nächste. Echt? Right? Das heißt, es ist so ein bisschen, zumindest ist das die Kritik der Fans, einfach ein bisschen überfüllt. Du, du kommst nie raus aus dem, oh, jetzt habe ich was von Marvel, was ich gucken will. Du hast nie eine Pause, um das mal zu verdauen. Dann hast du noch das Problem, dass die teilweise richtig scheiße sind, so wie She-Hulk, so richtiger Abschaum. Nicht?
0: <lacht> die Enkler ist und ich haben die so ein bisschen gefeiert. Ich glaube, Enkler ist noch mehr als ich.
2: Ist absolut aber überragend. Sie, das verstehen sie, aber nicht alle Leute.
0: Äh, sie ist halt und irrelevant Marvel für das MCU, das ja? ist das, das Ding, ne? Sie ist halt nicht relevant.
1: Ich, ich. Ich, weil ich den Comic-Charakter kenne, finde ich diese so schrecklich. Ich kann verstehen, dass Leute sich hinsetzen und sagen, oh ja, das ist so schlecht, dass es wieder gut ist. Aber für mich absolut nicht. Aber,
2: das ist auch nicht so schlecht. Es ist einfach nur eine Parodie auf, auf, auf sich selbst. Das muss man halt auch als solches werten. Das ist halt nicht. Kannst halt nicht mit Hawkeye vergleichen oder mit, mit Loki und dann sagen, oh, da fehlt aber die Action, das ist ja nicht so cool. Das hat halt einfach nichts damit zu tun, das wollten sie auch nicht, also das zeigen sie auch sehr deutlich. Aber muss das nicht ist, jeder mögen, aber es ist halt einfach ist, nicht wirklich... das, das ist, das ist
1: einfach nur dumm und nicht mein Humor. So, äh, du hast halt die ganzen Serien und immer wenn eine vorbei startet die neue. Und auch, auch Disney merkt so ein bisschen, dass, dass die, vielleicht die Qualität darunter leidet, nicht? Dass, dass, wenn du zu viel produzierst und zu viel nachschiebst, dass, dass du vielleicht ein bisschen schlechteres Produkt hast. Zumindest, was die CGI angeht.
0: Was ist denn eigentlich die nächste große Marvel-Serie, die jetzt kommt? Ich überlege gerade, ist das Loki 2?
1: Äh, Loki 2 oh. ist auf jeden Fall geplant für dieses Jahr.
0: Ich überlege gerade, was das nächste Marvel-Highlight ist. Es gab doch so eine schöne, ich glaube, auf der Comic-Con, of der letzten, gab es so eine schöne, ähm Grafik, die so die, die nächsten Serien zeigt, aber die findet man jetzt so auf die Schnelle nicht. Ich überlege gerade, was ist denn das nächste große Marvel-Ding? Okay. Du recherchierst gerade oder schweigst du nur?
1: Äh, ich gu gucke gerade. Ja. Okay, Nebenbei versuche ich du? mich selbstständig dran zu erinnern. Wow, auf einmal. Ja, okay. Loki 2 kommt in dem Jahr und ähm, die Secret Invasion Serie kommt für Disney Plus.
0: Zeitnah? Fragezeichen? Nee, ne? Wie bitte? Zeitnah oder Sommer?
1: Irgendwann, irgendwann 2,23 ist okay. das, was ich höre.
0: Aber äh, warte mal, äh, diese Zeichentrickserie, die ich so geil fand, ähm, What If ist auch eine zweite Staffel demnächst, oder?
1: What If What If fand ich auch echt, echt gut. Ähm, ja. Das kommt.
0: Und die war auch relevant, ne? Man hat gedacht, das ist Quatsch, aber die war total relevant. Also für, für warte mal, für allein für Doctor Strange 2, ne? Ja,
1: ja, ja. ja auf jeden Fall. Äh, was Filme und sowas angeht, Nächster Guardians of the Galaxy kommt im Mai.
0: Oh, richtig geil. Ein, meine Lieblings-Superhelden. Den gehe ich auf jeden Fall wieder für ins Kino. Ist auch der letzte, ne? Wurde es schon gesagt.
1: Soll der letzte sein, ja. Das äh, steht Dem, so weit fest. Dem
0: Scan hat ja auch andere Aufgaben jetzt, wie man weiß.
1: Genau. Äh, Secret Invasion-Serie startet Frühling, zwei, drei, äh, im Frühling. Irgendwann jetzt ist, was ja. ich jetzt noch gerade sehe. Das heißt, die ist nicht mehr so weit weg. Loki's Staffel 2 steht auch im Frühling, 223.
0: Oh, perfekt. Dann kommt ja doch einiges demnächst. Sehr schön. Kann man sich drauf freuen, wenn man Hardcore-Fan ist. Von Marvel. Gut, ähm, du bist noch im, im Anime
2: Kosmos gefangen oder hast du irgendwas Geiles Neues geguckt? Nein, nein, ich glaube, bei mein Anime ist, geht auch nicht mehr weg.
1: Oh, Aber welche? welche hast du gesehen?
2: Keine Ahnung, alle? Alle.
1: <lacht> alle, alle, alle. Ist, alle zweifle ich stark dran.
2: Ich zu viel, aber. Ja, ich bin da jetzt. Ich bleib da jetzt auch. Hab keinen Bock mehr. Ich, es hat mich auch überhaupt nicht. Ihr redet da. Es ist mir alles scheißegal. <lacht> das interessiert mich gar nicht mehr. Ich, ich habe auch keinen Bock mehr zu gucken. Ich habe ja auch die ganze, die ganze Woche die ganze Zeit versucht, irgendwie, irgendwie Dings weiter zu gucken. Carnival World und ach, nee. Immer wenn ich Zeit habe, was ich eh nicht so viel habe, weil ich ja Huston spiele, relativ viel aktuell.
0: Ich kann auch nicht reingucken. Wie ist es denn? Also. Weiß ich nicht. Ich habe nicht geguckt. Also, du hast gar nicht geguckt. Ja, bei Nö. mir ist es auch so. Ich wollte Camel Raw gucken. Ich wollte Last of Us weiter gucken. Ich wollte Picard 2. Gucken. Ich habe nichts geschafft. Was auch ein bisschen, man kann sich ja Zeit halt nehmen, wenn man es will, was auch ein bisschen daran liegt, dass die Motivation nicht da ist. Und ich frage mich auch, warum. Weil die erste picard folge gar nicht schlecht war. Und Last of Us ja auch eigentlich gar nicht schlecht ist. Ich fand jetzt die ja, fünfte das
2: ist Genau das, was ich sage. Ich bin auch auch richtig, müde. Richtig gut. Netflix und die anderen haben mich müde gemacht. Die, nee, haben mich mührebe gemacht über die letzten ja. Jahre, glaube ich. Sie haben mich an einen Punkt gebracht, wo. Und ich einfach keinen Bock mehr habe, habe einfach keine Lust mehr, was Also ich, was ich noch kosten Aus würde, aktuell, wo ich wirklich sagen würde, jo, das gucke ich, dann wäre die zweite House of the Dragon Staffel, die oh, in ja, zehn ja, ja. Jahren kommt und 2024. Die the Boys Staffel Schon. immer noch, aber
1: ansonsten ist mir alles. Völlig also
0: cool. ähm, House of the Dragon ist für 2024 bestätigt,
1: offiziell sogar, glaube ich, Atze. Oh und Wenzel. Ja, das ist zumindest was sie anstreben.
0: Wurde von HBO auch, glaube ich, schon, nicht, nicht bestätigt, aber gesagt, 2024, ohne richtigen Haken drunter. Und was hat Clays noch gesagt? The ist genau, man kommt echt die neue The Ball-Staffel, die ist auch schon, die, auch, drehen die auch schon.
1: Irgendwann, irgendwann in diesem Jahr. Ja, genau. Das Jahr ja. ist noch lang.
0: Und das ist e auch interessant.
1: Und irgendwann kommt ein sonderbares Spin-off, was entweder dumm, lustig oder lustig, dumm sein wird. Also.
0: Oder dumm schlecht. Ah. Weil Spin-offs manchmal dumm schlecht sind. Go. Ja, House of the Dragon habe ich auch richtig Bock drauf, aber da müssen wir leider noch ein bisschen warten. Das geht leider
2: nicht mehr so schnell. Schade. Ja.
0: Gut, dann ja. ähm, äh, wenn wenn Engles hier mit seiner Stimmung uns alle runterzieht, dann äh, brechen wir mal ich hier mach ab.
2: Die Zukunftsdiskussionen hier immer einfach auch. Ne? Ah. Das, das so, das ist so, das ist so so ah. so, so alte Leute reden über. Ja. Digga, aber das hättest du dir vorher überlegen müssen, was? bevor du in meinen Podcast kommst. Ja, aber das ist ja so, Ich meine, ihr redet immer. Wie, wie oft haben wir schon geredet, was für Marvel-Serien dieses Jahr kommen? Also es ist ja in Endlos-Rotation jeden Podcast. Damit so Nein, damit das können. stimmt doch jetzt nicht. Das ist jetzt ja ein bisschen
0: fies. Nein, wir reden ja, schon lange lang. über Marvel geredet, weil über Marvel den letzten. TV-Zeitschrift sind. <lacht> ja, über Marvel konnte man letztens gar nicht reden, weil nichts passiert ist bei Marvel. Das letzte Mal haben wir über Marvel gesprochen, als Dr. Strange oder Thor oder so rauskam. Beide nicht so geil waren. Naja, wie dem auch sei. Eigentlich ist es so ein bisschen mies drauf heute. Ich wollte, uns verloren.
1: ich wollte nur anmerken, dass ich mit ihm drüber reden wollte, was für tolle Animes er gesehen hat, damit wir Steve ein bisschen ausgrenzen, damit er pausiert, wie es bei Steve ja, der Fall war. Aber es ja. ist ja nicht passiert, weil er nicht drüber reden weil er beschwert sich lieber drüber, über, über was wir reden. Also, was sollen soll wir machen?
2: Was sollen wir machen, Nee, ich hab Steve zu den Animes versucht zu bringen, aber er sagt, das ist Kinderscheiße.
0: Ja, tut mir leid. Aber ich habe es versucht. Ich hab, du, musst, du hast du letzte Woche noch gesagt, hast du mich noch gelobt für, hast du gesagt, eine der wenigen guten Charaktereigenschaften <lacht> von Steve <lacht> möchte ich so zitieren, eine der wenigen, dass ich irgendwie ich genau allen gesagt. Sachen allen Sachen eine Chance <lacht> gebe. Und ich habe ähm, My Hero Academy, ich kann es mal nicht sagen, er war, habe ich eine Chance gegeben und es ist einfach, es fühlt sich einfach an wie Kinderscheiß. Es tut mir leid, es ist eine Kinderserie, die total über, überzogen und äh, überdreht ist. Da kann ja gar nicht an die
2: Serie auch nichts für. Das ist einfach japanisch.
0: Ja gut, genau. Bin total bei dir, aber es Sebastian ist dann einfach. Team nichts für, du, für mich. Also
2: Hast du selbst den richtig ernsten Anime? Also ich meine, wenn wir bei bei Family oder so sagen, dann, dann hast du das ja da auch. Nicht in dem Ausmaß vielleicht. Anfang ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen heftig bei My Hero Academia. Das stimmt schon.
1: Es ist halt schon die Zielgruppe ist äh, Teenager, jung dementsprechend. Selbst wenn es eine hervorragende Geschichte ist mit einer sehr guten Moral und eine sehr Charakterentwicklung muss das nicht leuten zu so sagen. Ich
0: meine, Nur ich habe auch anderthalb sein. Staffeln von äh, Dings geguckt, wie hieß es? Äh, äh,
2: ähm. Attack on Titan.
0: Ja, und die erste Staffel fand ich auch okay, aber die war auch nicht so albern, ne? Da war immer dieser melancholische Unterton irgendwie, weil von den Protagonisten die Mama, irgendwie der Kopf abgefressen wurde. Das hatte das war auch nicht so. Und bei Hero Academia Academia ist es, äh, ist es keine Ahnung.
2: Bei jeder, bei jeder
0: Szene bei jeder Szene ist es so irgendwie, äh, äh, verziehen die alle das Gesicht und schwitzen und äh, ich denke mir mal Leute, ey, come on.
2: Ja, ich fand ja. das am Anfang auch sehr, sehr, sehr schwer. Äh, dann muss man da, wie,
0: wie du gesagt hast, erstmal diesen Kosmos reinkommen und dann Ja, musst du, du dann musst halt verstehen,
2: dass, sie das halt, dass, es halt, dass es halt ein Art-Tool ist, sozusagen. Ne? Also so eine, eine künstlerische Auslebung der Sache, dass sie einfach die Emotionen halt so, so rüberbringen. Einfach standardmäßig. Einige ist mehr, einige weniger, klar. Aber es ist halt schon sehr standardmäßig. Das sie haben ja auch dieses Chibi, äh, was, was die meisten Animes heutzutage drin haben, dass sich basically der gesamte, also der gesamte Charakter halt auf die, also optisch, so verringert auf Basics, dass du eigentlich nur noch Augen siehst, ne? Zum Beispiel. Mhm. Und dann hast du halt so, das, das, das nennt sich so Verchibien irgendwie, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch ausdrücken soll. Ähm, dass, dass du halt einfach die, die Emotion auf was ganz Grundlegendes simples, Gibt es dieses Wort? Wahrscheinlich. Ähm, runterbrichst. Ne? Und das muss man halt einfach einmal verstehen, was sie damit ausdrücken wollen. Und da muss man sich halt dran gewöhnen, weil das halt nicht so ist. Ne? In, in Hollywood, wenn es in der richtigen Serie gemacht werden würde, äh, dieses Overacten oder wie man es nennen möchte, dann würdest du halt sagen, was ein scheiß Schauspieler oder was auch immer. ne? Der übertreibt ja völlig. Ähm, deswegen muss man sich dran gewöhnen. Und dadurch, dass wir halt geprägt sind irgendwie durch nicht davon, <lacht> wirkt das halt sehr, sehr abstrakt am Anfang. Sobald man das einmal irgendwie akzeptiert hat und dann vielleicht, sag ich mal, schlimme Beispiele davon gesehen hat, wirken die anderen dann nicht mehr so schlimm. Und dann fällt einem das gar nicht mehr auf. Also, keine Ahnung, mir fällt das halt wirklich nicht mehr auf heutzutage, in der Hinsicht. Ja, nee, es fällt mir nicht auch negativ nicht. auf, ne? Dass die die ganze Zeit da rumblöcken. Bei Akademia bei Katzki, der, bei dem fällt es mir nervig auf. Äh, auch am Anfang, definitiv, immer noch, weil das wirklich übertreibt. Und Isku, der da und die ganze Zeit rumweint, auch nervig. Aber das ist halt, das geht halt auch schnell vorbei irgendwie. Das es halt, es ist einfach eine Gewohnheitssache, glaube ich. Um, am Anfang habe ich mich auch schwer getan, definitiv. Jetzt ist es mir alles wurscht. Jetzt wird alles geguckt.
1: Bei mir ist das auch eine Sache, aus, weil ich habe die Mangas alle dazu gelesen. Und im Manga ist es halt, okay, da ist das Standard, weil du okay. hast ja halt keine Bewegung und so weiter. Und wenn ich dann die Bilder animiert in der Serie sehe, ist es, okay, das ist genau dasselbe Bild. Dementsprechend kümmert mich das dann nicht mehr, weil ich es schon kenne.
2: Ja, das ist vielleicht ein bisschen äh, vergleichbar mit, äh, mit, mit, den, mit den Comics auch aus dem westlichen Bereich. Ne? Wenn du einen DC oder einen Marvel-Comics siehst, dann hast du ja diese großen Bang-Bing-Pangs und was auch immer und ganz komische Gesichtsausdrücke. Weil's halt und wenn du dann dir das vorstellst, wenn es eins zu eins adaptiert werden würde als, als Zeichentrick, dann ist es halt. Dann ist es vielleicht näher dran, weißt du? Als eine Realserie, wie wir es jetzt, wenn wir es damit vergleichen. Und. Ja. Aber den Steve kriegen wir da nicht zu. Wir haben ihn nicht. Äh, zu Attack on Titan haben wir nicht mal. Er hat äh, in der zweiten Staffel aufgehört. Das verstehe ich gar nicht, wie das passiert ist. Und ja, die reiten und da nur. Die
0: reiten und reiten und reiten zehn Folgen und ich war so gelangweilt davon, dass ich dann gesagt habe:
2: Für mich noch, noch, so? noch, noch, no. weg. No. Ja, kann ich verstehen. Ist okay. Aber
0: im Gegensatz zu den ganzen Schnackern ne, habe ich äh, der Sache wenigstens Chance gegeben. Ich habe es mir angeguckt, habe für mich befunden, dass nichts für mich ist. Die meisten würden das nicht mehr machen, sondern lehnen es ab. Das war Pokémon damals auch so, ne? Ich bin mir für nichts zu schade, ne?
2: Ja. Was ich ganz beeindruckend finde bei den Animes ist, dass sie, ähm, wenn du bei. Äh, oder sagt, wie sieht ja, das aus? Intros und Chorus sind immer weniger wichtig geworden und äh, gerade in den Streaming-Diensten. Ich meine, die skipst du ja eigentlich nur, ne? Und da wird sich auch teilweise gar nicht mehr so viel Mühe gegeben und es wird versucht, die kürzer zu halten, ne? Nicht mehr so, so ausgeprägt. Und diese Intro-Outro-Kultur im Anime, wo die Dinger halt, wo du, wo du wirklich Songs damit ähm, assoziierst, mit den Serien in einer großen Hinsicht, ne? Und wo die sich so viel Mühe geben mit ihren ultra langen Intros und Outros und die hauptstreaming anbieter für Animes teilweise nicht mal die Skip-Funktionen haben hat Crunchyroll ja einfach nicht. Du kannst. Die ja, weil
1: die, weil die Intros ein wichtiger Bestandteil ist. Ich überspringe die immer, weil die für vergewöhnlich voll mit Spoilern sind. Aber. Das kommt noch dazu,
2: ja. Die spoilern auch sehr gerne, weil die zeigen basically jeden Charakter, der noch auftaucht im Anime.
1: Genau. Und
2: das machen sie auch gerne. Aber das ist eine ganz lustige Kultur. Das ist mir letztens, also das ist mir letztens aufgefallen, das ist mir schon immer aufgefallen, aber ich finde es wirklich beeindruckend, wie viel Arbeit sie da reinstecken, ne? Und wie, ja, wie das dazugehört.
1: Die, die, die Intro. Manchmal erzählen Intros eine eigene Geschichte. Manchmal sind Intros dazu da, um die Themen zu betonen, die in der Serie da steht Und du kannst für ein japanisches Anime kannst du dich hinsetzen und vermutlich fünf Stunden lang Intro analysieren. Ich habe ja schon Videos zu gesehen, wo jede einzelne Szene aufgebrochen wird. Von wegen, warum ist die da? Das ist der Grund, warum die hier ist. Das ist die Verbindung zu der eigentlichen Show. Und deshalb ist es wichtig. Und man schaut das, aus, weil es relevante Gründe für die Show hat. Außer sie sind voll mit Spoilern
2: aber das Lustige ist ja daran, finde ich, dass sie auch, also dass du dich auch teilweise darauf freust, ne, Tag on Titan ist vielleicht das beste Beispiel dafür, oh ja, weil du ja jede neue immer. Season neu drauf gefreut hast, oh mein Gott, was könnte dieses Intro sein, ähm, weil die, die, dass die anderen so insane waren, ne, oder jetzt bei, bei der neuen My Hero Academia und das, 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 das Intro wechselt immer, das ist, das ist ja, das ist ja eine relevante Sache, was basically normale Serien, glaube ich, 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 weiß nicht, Dr. House hatte, glaube ich, immer das gleiche Intro zum Beispiel, ne, oder, also einfach als ein Beispiel, ähm, ich Weiß nicht. Wechselt Mandalorian seine Intros? Ich glaube nicht. Haben die überhaupt ein Intro? Ich bin nicht mal sicher. Ähm, ich glaube
1: nicht. <lacht> ich glaube glaub, glaub nur ein Bildschirm mit einer mit Sound-Queue. Ganz, ja, genau, ja.
2: so ein ganz ganz klar. Cool
1: ja. ja, An Anime-Intros ist, Anime ist so, als würdest du das äh, Game of Thrones oder das House of the Dragon. ich gerade sagen, äh,
0: manche verwenden Intros aber auch als Kunstform, ne? Siehe Game genau. of Thrones und House of the Dragon, ne? Stimmt.
2: Ha genau. Game of Thrones ist sehr nah dran, ne? Und Game of Thrones hat auch jede Staffel ein bisschen abgeändert, aber es ist ja trotzdem immer der gleiche Song und immer der gleiche Stil, ne? Ähm, und der Song ist ja gleich, es ändert sich halt nur die kleinen Gebiete, die hochgehen, die halt in der Staffel relevant werden. Und währenddessen bei Animes alle 12 bis 13 Folgen halt, ne? dann ist ja eine neue Staffel sozusagen, bei so langlebigen Serien wie... Man manchmal auch
1: jede, jede Folge. Also es gibt durchaus Animes, die haben für jede Folge ein eigenes Intro und ein eigenes Outro. Ich glaube, ja Chain welches. Chainsaw Man hat in jeder Episode ein eigenes Outro.
2: Outro, ja, das kann sein. Intro ist aber immer gleich bei Chainsaw Man zum Beispiel. Ja, das da jetzt schon, aber das ist, erwähnt, ne?
1: das ist das beste Beispiel für, für eins, wo jedes Outro anders ist, basierend ja, okay. also ja. auf der Folge, die du hast.
2: Ja, aber bei Merry Academia zum Beispiel aktuell, ne, wo jetzt gerade die neue Staffel wieder gestartet ist oder der zweite Chor der, der, der sechsten Staffel, da, da freust du dich halt bei der ersten Folge das Intro zu gucken. Ich freue mich da drauf. Ich fand das auch eins der besseren von ihnen und das ist eine ganz lustige Sache, die sie da gemacht haben. Ich gucke, also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Intros und Outros geguckt <lacht> in der Anime-Zeit jetzt. Also ich, ich kenne die schon alle, da gucke ich jede, alle mindestens einmal an. Auch wenn ja. ich mich da teilweise spoilern lasse, aber wen juckt's?
1: Muss ich drüber also, also es gibt Spoiler, wo du, du siehst einen Charakter, der später auftaucht. Nicht? Du hast keinen für, Kontext für den Charakter, in dem ja. ist es in dem Fall Klar. egal. Dann hast du so Situationen wie mit, mit dem letzten One-Piece-Intro oder dem vorletzten, wo die einen Plot-Twist aus dem Manga spoilern im Intro aus Versehen vom Charakter eine wahre Identität enthüllt und du siehst den halt im Intro mit dieser wahren Identität, wie er sein soll und jeder, der das Manga nicht kennt sieht das Intro und denkt sich, Moment das ist noch nicht passiert, was ist das, warum und das ist halt so ein Intro, das kannst du dir nicht angucken, wenn du nicht gespoilert werden willst
2: ja, die, die, klar, das, das kenne ich jetzt nicht. Also so, so Extrembeispiele kenne ich nicht. Das, was am häufigsten vorkommt, ist halt, dass du ganz viele Charaktere siehst, die du noch nicht kennst. Zum Beispiel in der ersten Folge jetzt von My Hero ist es halt auch so, ne? siehst du die, die, die Frau relativ im Fokus von dem Intro, die du an dem Punkt noch gar nicht kennen kannst, weil es ist ja die erste Folge des Cross, und sie war vorher noch nicht eingeführt. Und, aber das ist dann halt eher spannend, finde ich, ne? weil dann denkst du dir, hm, wer ist das denn? <lacht> Wann kommt die wohl? <lacht> ähm, also ja, wie gesagt, manche, das manche Leute...
1: Manche Leute jammern ein bisschen zu sehr, wenn sie keinen Kontext haben. Für mich ist ein Spoiler ohne Kontext nicht annähernd so schlimm wie äh, sonst. Das machen aber,
2: aber auch viele, ne? Gerade, wenn du, wenn du die erste, das erste Intro von einer neuen Serie hast, dann siehst du meistens fast alle Charaktere da drin, die in, dem, in der Season vorkommen halt. Da kennst du ja keinen, obviously, weil du gerade ganz am Anfang bist. Auch wenn no. Na, wobei häufig wird ja das Intro als Outro genutzt in der ersten Folge, sodass es erst nach der ersten Folge kommt, sozusagen.
1: Das, das finde ich eine sehr angenehme Entwicklung, dass du zumindest ja. die erste Folge ohne Probleme durchkommst. Und Aber du hast so ein wie,
2: bisschen. Da sieht, sieht man generell, wie, wie viel darüber nachgedacht wird, und, und man sieht bei diesen Intros einfach, egal wie, wie viel unglaublich viel Arbeit da drin steckt. Jedes, bei, bei fast jedem, ne? Das ist super viel Arbeit. Das sind ja teilweise auch ganz eigene Animationen, die gar nicht im Anime selbst vorkommen, die nur fürs Intro gemacht wurden. Und ich finde das wirklich äh, faszinierend. Äh, vor ja, allem, weil das, der Trend eigentlich anders ist online, ne? Also in der westlichen Welt, in normalen Hollywood das ist es ja anders. Durch Netflix und Co. gibt es eigentlich weniger Intros, eigentlich gar keine mehr. Ähm, viele, viele Serien haben einfach keine Intros. gibt ein paar Ausnahmen, aber viele haben einfach nur Schriftzug. <lacht> Schriftzug Ende. Und das ist ja, auch ne ist ja auch gut, weil du willst sie ja gar nicht haben eigentlich, ne? Aber da halt schon. Bei Rookie ist zum Beispiel so, Rookie hat gar kein Intro. Rookie schreibt einfach nur The Rookie hin mit einem anderen Hintergrund, jede Serie. Mandalorian macht das, glaube ich, ähnlich und so weiter, ne? Und die Japaner sagen: Was soll's? Rein hier. Und das Gute ist halt, dass du schöne Musik findest, das macht mir am meisten Spaß.
1: Weil die schon immer so gemacht haben und die auch die Musik ist ein wichtiger Faktor in der in Industrie. Es gibt halt Bands, die sich speziell darauf spezialisieren. Das wird sich daher auch nicht wirklich ändern, dass du halt diese langen Intros hast. Wenn die sagen, wenn die, die entfernen würden, dann würden sie nicht nur sich selbst Schaden zufügen, weil Leute diese Intros lieben, sondern auch den Musikern, die daran arbeiten und allem andere, das ist zentral, dass das so ist. Und du kannst dich hinsetzen und einen Moment nehmen und du siehst, okay, da, die Charaktere sind da links und die sind da rechts, weil sie sich ab der Hälfte der Staffel in zwei Kategorien aufspalten und internen in Krieg führen oder sowas. Aber das siehst du nicht und das Intro ist interessant, aber trotzdem so aufgebaut, dass wenn du später guckst, du verstehen kannst, warum diese Dinge so angeordnet sind. Ja. Und das ist teilweise wirklich gut.
2: Mein Lieblingsintro ist übrigens Demon slayer Staffel 2. Wer hätte es gedacht? Ich liebe das. Alles daran.
1: Uh, wenn ich das ist ein echt gutes Intro. Ich liebe das. Das ist so gut. Also es mit der Optik jetzt
2: nicht der Song alleine. Der Song ist super geil. Ich finde, ich liebe den. Ich finde, der passt so gut zu der, zu der, Staffel. Aber dieses Intro ist so, so powerful. Keine Ahnung.
1: Ich würde, würde, würde. dafür geben, wenn ich könnte. Ich würde Overlord Staffel 1 nehmen oder Gurren Lagann. Staffel
2: 1 ist auch das Beste im Anime mit weitem Abstand. Ah. Das Intro.
1: Oder halt, du ja, die Finger reinholen.
2: Nicht. Der, 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 der steht nee, ich kann euch, ja. euch das. Nee, ich er hat geschlafen, jetzt Ich kann euch das. Er kann, kann das auch. einfach. Ja, ich, ich
0: bin einfach ein Gönner. ne Vollige Gönnung für euch. Was hältst ja. du davon? Willst du mehr coole Intro's haben wie Game of Thrones? Ja, ne? um, ich denke, das kommt echt auf die Serie an. Ne? Ich finde, das habt ihr ganz gut zusammengefasst. Also bei Mandalorian passt das nicht, finde ich. Das ist ganz schön, dass es das nur ganz kurz ist. Um, bei Game of Thrones passt es. Um, dieses, wie hieß es? Severance? Hat auch so ein mega geiles Intro, was so lange ist. Ähm, da passt es auch gut. Keine Ahnung, ich denke, das ist so ein bisschen von der Serie abhängig. Und ich glaube, das Animes.
2: Bitte? Habt ihr das auch so? Ich habe das schon mal erwähnt, glaube ich, bei HBO. Ihr habt ja immer dieses ja. am Anfang, dieses, ja. diese, diesen Fehlerton oder was auch immer das darstellen soll, dieses ja. Und jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich einfach, Game of Thrones geht los. Das, ja. das ja, ich, wird ich aus grad, Kopf rausgehen. Ich würde auch gerade sagen,
1: dass die, äh, der, die Rückkehr zu Intros so ein bisschen ein HBO-Ding ist, weil The Last ja. of Us hat ja auch eins. Was HB überraschend lang ja. ist und überraschend gut ist, meiner Meinung nach. Das ja, House of Dragon stimmt. auch.
2: Ne? Also, House of the Dragon nimmt halt das Game ja. of Thrones-Song, aber hat ja ein ganz eigenes Intro mit dem ganzen Blut, was dadurch dieses. Was weiß ich ich höre diese an Traditionen
0: an guten Intros, ne? Die legen da echt ja. Wert drauf.
2: Ja. Die legen da richtig Wert drauf. Mach jetzt zunächst mal eine Kategorie bei den,
0: bei den Golden Globes oder bei den Oscars. Bestes, bestes <lacht> Intro, weil die wirklich teilweise so aufwendig ja. sind.
1: Ich würde sagen, das ist, was wo irgendwann mal einer bei der Game of Thrones gemacht hat, hat, eine gute Idee von wegen wir machen dieses Intro und weil Game of Thrones das Intro von Game of Thrones wird so gefeiert, dass HBO erkannt hat, Leute mögen das und dann haben die das für die anderen Serien übernommen. Es gibt bestimmt noch mehr HBO Serien, die längere Intros haben, die ich an die ich, wir jetzt nicht denken. Aber das scheint wirklich ein HBO Ding zu sein. Ja, aber. Apple macht das also auch. Apple macht das weit auch. Weit
0: also jetzt Trinking und so, die haben, die haben die Dinge auch viel Wert auf ihre Intros.
2: Ja, aber weil es halt auch, äh, weil es hat auch ein gewissen, also bei Game of Thrones ist vielleicht die einzige Serie, wo ich mich je dran erinnere, wo ich wirklich das Intro auch jedes Mal, glaube ich, geguckt habe. Weil es einfach, also, weil es mich eingestimmt hat. Ich weiß nicht, fast so wie so eine, wie so eine, wie die Frankfurt-Hymne vom, vom Spiel, weißt du? Oder die Nationalhymne <lacht> vom Deutschlandspiel. Das ist ja einfach, einfach geil. Das ist ja, vor wie, hatte ist, richtig ein Hype. Also, vor allem
1: hatte es innerlich Relevanz für die Folgen. Alle Orte, die in dem, in, in dem Intro gesehen wurden, spielten in der Folge, die kommt eine Rolle. Das heißt, es anzugucken hatte für dich nicht nur Unterhaltungswert, sondern auch Mehrwert für deine Erfahrung bei der Folge.
2: Und, und vor allem besseres Worldbuilding auch in deinem Kopf, das ist ja einer meiner Kritikpunkte zum Beispiel bei Witcher gewesen, dass ich nicht verstanden habe, wie der die ganze Zeit hin und her teleportet, weil ich mir einfach die Welt im Kopf nicht vorstellen kann, auch immer noch nicht, weil es macht einfach keinen Sinn, die, die laufen alle immer fünf Minuten rum und sind irgendwo gefühlt am anderen Ende der Welt, währenddessen du in Game of Thrones ja einfach wirklich die Welt kennst, durch das Intro lustigerweise, ne? da musst du ja keine in, Map googeln. in den
1: ersten Staffeln, zum, zum Ende hin gab es auch zu viel rumteleportieren, aber zum, zum Anfang war das halt super gemacht. Und das Intro hat, dabei, hat stark dazu beigetragen.
2: Ja, aber was ich meine ist, du weißt ja trotzdem, selbst wenn sie teleportieren, meinetwegen, du weißt trotzdem, wo sie sind, weil du Korrekt. die Welt einfach kennst. Ich weiß halt, wo, wo die Eiseninseln sind. Das würde ich sonst ja nicht wissen, wenn sie nur darüber reden. Also das könnte ich mir im Kopf nicht vorstellen, selbst wenn sie sagen, ja, das ist festlich. Äh, keine Ahnung, es hilft mir nichts. Aber Deshalb, ich weiß halt, wo die Wall ist, ich weiß, wo Winterfell ist, ne? ich weiß, wo, wo, wo King's Landing ist und ich weiß, wo die, wo die Dornes leben und ich weiß alles durch dieses scheiß Intro. Und, und das, das, das
1: war vermutlich sogar eine absichtliche Idee, weil sie das für Hausaufswerken zurückgebracht haben, um anderes verwirrendes Konzept zu erklären. In dem Fall nicht die, die Geografie der Welt, sondern den sonderbaren Familienstandbaum von den Tagarien. Da funktioniert das zwar nicht annähernd so gut, aber es ist dieselbe grundlegende Idee. Du schaust das Intro und du verstehst zumindest einigermaßen, wie die ganzen sonderbaren Leute mit den Weißen Haaren mit nahe verwandt sind.
2: Ja. Und diese, diese, das ist auch ein sehr schönes Intro. Ich, ich mag es ja immer noch, dass sie die gleiche Musik haben, weil einfach, ach, keine Ahnung. Die, die, die könnte ich hier jeden Tag hören, das Intro. Die Musik das hat
1: mich ohne Grundpreise gekriegt, nicht? Das
2: ist einfach insane, was das, wie das passt. Ne? Also natürlich assozi assoziiert man das auch einfach damit, natürlich mit der Zeit, aber... Also das ist wirklich von der, von der westlichen Serien, glaube ich, das einzige Intro, wo ich wahrscheinlich nie auf Skip geklickt habe. Ich, ich, also beim Rewatchen eventuell, aber nicht bei der richtigen Folge. Ne? Also das, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Gut, die habe ich auch mal live geguckt. Wie hätte ich das skippen können? Das war ja... War nicht möglich, wahrscheinlich. Gibt Wobei, doch, das hätte ich ja vorspulen können. Natürlich hätte ich das vorspulen können, habe ich nie gemacht. Gibt
0: es geil. eigentlich, hat ja neue Infos zu weiteren Game of Thrones-Sequels? Ich habe irgendwas gelesen, dass HBO schon gesagt hat, dass die Produktion da, äh, zum Beispiel john Jon Snow-Serie war ja im Raum, dass das schon irgendwie, ja, entwickelt wird oder schon in der Produktion ist. Gibt es da irgendwelche neuen Infos zu?
1: Uh, George R. Martin hatte letzt, vor ein paar Monaten mal was geschrieben und dann war halt, die hatten irgendwie sechs Ideen, zwei wurden verworfen, an mehreren wird noch gearbeitet und aktuell ist es so, dass die die Jon Snow Serie vorbereiten. Also HBO hat noch nicht offiziell gesagt, dass sie sie haben wollen, sie haben sie noch nicht offiziell bestellt, bestellt vor, zumindest vor einigen Wochen. So, allerdings war Martin sehr zuverlässig, dass sie sie bestellen werden und die Vorbereitungen für die Show liefen recht gut und Kit Harrington ist eng in die Produktion äh, involviert und er leitet das Ganze
0: Aber zusammen. das ist keine, Or keine, also ja, keine Origins-Story, -Stor sondern das soll eine Fortsetzung Sequel. sein. Ja. Sequel, das heißt nach Game of Thrones, okay.
1: Genau, Von was, wegen, dann was, ja was tut Jon ja. Snow hinter der Wand?
0: Wollte ich gerade sagen. Also, er ist ja, das hat man ja am Ende gesehen, er ist ja mit dem, mit den, wie heißen die, mit dem Volk da, der. Mit den Wildlingen. Wildling, Wildling, danke, Wildlingen irgendwie losgezogen. Das heißt, man hat da eine neue Geschichte, was er dann für Abenteuer da im Schnee erlebt.
1: Genau. Und ein anderes mögliches Spin-off, was scheinbar auch ähm, in Betracht gezogen wird, wo sie auch noch dran arbeiten, sind äh, die Tales von Dank und Egg. Äh, das ist nur eine Novellenreihe von Martin, wo sie darauf mich sehr freue die ähm, spielt auch so ungefähr 100 Jahre vor oder, oder 80 Jahre oder zwei. Ja, so die spielt also, auf jeden Fall auch vor Normal Game of Thrones.
0: Wenn ich noch mal zu der Jon Snow Serie zurückkomme, ich meine, da hast du halt schon viele Möglichkeiten. Er ist der letzte Targaryen, das darf man nicht vergessen. ne Und das könnte schon noch was mehr sein als nur langweilige Geschichten mit den Schneemenschen.
1: Ne? Die, die, die Pro Problematik für das Spin-Off ist, dass Du gucken musst, wo du sie beginnst. Du hast das Ende von Game of Thrones, was, wie wir alle mittlerweile wissen, nicht das korrekte Ende, also zumindest nicht das exakte Ende ist, was die Bücher anschauen. Die Bücher sind so weit weg von der Serie, wie sie wie sie nur sein können. Ob Martin hat selbst gesagt, dass die Geschichte, die er erzählt, mittlerweile sehr weit weg führt von der Serie. So, Das heißt, sie könnten sich jetzt hinstellen und mit Martin zusammen ausarbeiten. Wo fangen wir an? Wissen wird Jon Snow wirklich hinter der Mauer enden in diesem Bereich? Ist das sein, sein Schicksal, was er leidet? Wenn ja, was tut er dann? Revitieren wir einige der Probleme, die wir am Ende von Game of Thrones hatten? Das wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, Theoretisch, genau. Probleme Dro war doch alles. Moment super? mal, Moment
0: mal. Leute, meine Vision: Drogon ist da noch unterwegs. Er ist der letzte Targaryen. Drogon ist zwar ein bisschen pisst auf ihn, weil er sein, sein Frauchen getötet hat, aber da, da lässt sich was draus machen, wenn, wenn George R. R. Martin das Drehbuch anfasst, ne? Mal
2: sicher doch. Sehr beste Freunde. Ja, sicher. Also, die Mutter getötet. Also kein Problem. Let's go. Ja, aber er ist die letzte Targaryen. Das, so
1: what? Das, das, spielt nicht wirklich eine Rolle, dass er auch die getötet dass hat. weg ist. Ich er hat keinen Bock. Aber Drogon
0: ist doch, ist doch abgehauen, nachdem er gesehen hat, dass er sie getötet hat. Oder dass sie zumindest tot war. Ist die Frage, ob er einfach nur abgehauen ist, weil sie tot ist. Oder weil er pisst auf ihn war, wahrscheinlich eher ersteres, oder?
2: Sie war tot, okay, ich hau ab. Ciao. Ich glaube beides. Er hat gesagt, fickt euch mal, ich bin Bash. Ich glaub, der oh. hat jetzt ein schönes Leben. Kannst ein eigenes bin auch für ihn machen. Ich,
0: ich hab, hab Bock warum. darauf. Wenn es HBO macht, wird es gut. Ähm, Jon Snow ist eh eine geile Figur. Wenn George R. R. Martin sich breitschlagen lässt, das Intro zu machen, äh, das Drehbuch zu schreiben, gut, dann ist es in zehn Jahren fertig, aber zumindest irgendwie sich die Drehbücher anguckt und ein bisschen drüber geht, dann könnte das was werden.
1: Na, wenn er so weit involviert ist, wie es bei House of Dragon der Fall ja. war, wären wir vermutlich alle zufrieden. Bei House of Dragon hat gezeigt, dass du das Ende von Game of Thrones lag hauptsächlich äh, daran, dass es so enttäuscht war, weil sie Martin ignoriert haben und sie haben ihr eigenes Ding durchgezogen und alles ein bisschen zusammengekratzt. Sie haben Martin sie nicht ignoriert.
0: Hat. Sie haben die, die, die Grundhandlung von Martin gekriegt und haben sie ein bisschen ausgefüllt. Aber da bist du hier bei den Falschen, weil sowohl Clayt als auch ich die letzte Staffel gut fanden.
1: Ja, ich ah. fand, fand sie relativ enttäuschend, wie Großana Leute. Ja, also genau,
2: mh. gibt viele, die, die enttäuschen fanden. Ich verstehe, wir sind heute hier. Ja, wie das ist hier die, die Game of Thrones Staffel acht Bastion. Ja, genau, Jetzt alter. Ich das Ganze noch. Ja,
0: also ich, 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 kann nach wie vor nicht verstehen, wie man das schlecht findet. Allein wenn ich um die, äh, an die Folge irgendwie Schlacht um Winterfell, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie irgendjemand diese Staffel nicht, ich check's einfach nicht. Die hatte so viele Highlights, Kann ja. ich nie checken. Weil
1: man, wenn man sie sehen konnte. Ach
0: komm, ey. Also nein, nein, ja nein, auch, nein, nein, nein. Es ist, es ist Ach, es Absicht, also so die, die Suche nach der, nach der, wie heißt es, nach, der, nach dem Haar in der Suppe. Oh, man konnte sie nicht sehen, ja, dann kauft dir einen vernünftigen Fernseher, Alter. Really.
1: Nein, Ehrlich? das war, aber Martins Werk zeichnet sich dadurch aus, dass du, wenn eine Schlacht oder sowas ansteht und sie wird gezeigt, dass tatsächlich taktisch sinnvoll dargestellt wird, nicht? Und die Schlacht Was? um Winterfell in der, Ser in der Serie war es nicht so.
2: In welcher Welt ist denn Battle of Bastards eine gut ge geformierte Schlacht? Weil, oder, es oder ebenfalls ein, eine,
1: Was? weil es ebenfalls eine Schlacht ist. Die Schlachten in der Serie, nicht, die dargestellt werden, sind nicht so, wie sie in den Büchern sein müssten. Weil in den Büchern sind die. Du hast wenig Schlachten, die wirklich thematisiert werden. Weil die werden meistens übersprungen, weil sie im Hintergrund stattfinden oder der Charakter. K.O. geht oder sonst was. Aber also, ich,
0: ich, ich, die Frage ist, bin ich zu, oder Clays und ich, sind wir zu sehr Game of Thrones Fanboys, dass wir die letzte Staffel nicht neutral beurteilen können? Oder war das wieder so ein, Internet, so ein typischer Internet-Anti-Hype, dass Leute einfach nicht ertragen haben, dass es zu Ende ist und zu traurig waren und sich dann eingeredet haben, es, es sei schlecht? Ich weiß es nicht, was es war, aber ich werde nicht verstehen, warum man die letzte Staffel ich irgendwie so eine
2: eine in den Raum. Ja, ja. Okay. Wenn die Staffel 8 als einzelne Serie gekommen wäre, es gibt die ersten sieben Staffeln nicht. Und wenn du hättest so eine kleine Vorgeschichte in einer Folge extra gehabt, weißt du, was ist passiert mhm. bisher. Und du mhm. kommst an diesen Punkt, dann wird dieses Ding gefeiert ohne Ende. Also, also rein von der Optik, rein von der von der Machart. Erstens würde es die ersten sieben Staffeln zum Vergleichen nicht geben, oder die ersten sechs. Die siebte macht die viel ja auch schon nicht. Ähm, und, und rein von der Optik und der Bildgewalt, die die Staffel 8 hat, die hat eine bessere. Optik und Bildgewalt als, also ja, ich verstehe, dass die dunkle Problematik in Folge 3, die ist mir bewusst, ähm, das hat mich auch ein bisschen, nennen wir es mal, gestört, ähm, also ich bin da nicht auf Steves Seite 100%, ich finde schon, es war ein bisschen arg dunkel, weil ich habe da auch sehr wenig gesehen teilweise, das, ich weiß nicht, warum ist ein Stilmittel, ja, es das alles sehr düster und und, und und was auch immer wirken, aber ich hätte schon gerne ein bisschen mehr gesehen hier und da, also ohne, dass ich wirklich ganz genau hingucken muss, oh, guck mal, da ist eine kleine Silhouette, da könnte wer stehen.
0: Oh, das wenn ich an die Szene denke, wie diese Armee da aus der Dunkelheit kommt und so ganz langsam so Lichter angehen und sie ja, das da... Ist da ist okay oh, oh, Gott, das, das, das ist ja
2: auch okay gewesen. Oh Gott,
0: war das gut. Ich muss diese Folge nochmal gucken. Alter.
1: Das ist ja auch geil. Aber mich, Aber das mich stört so, wie sie ihre Kavallerie verschwenden, verwegen. Oh wir, ja, wir haben 100.000 Reiter. Jagen wir in die Dunkelheit, in ein gewaltetes Gebiet rein. Das, ja, das funktioniert einfach
2: nicht. Weil die machen dauernd so dumme Fights schon immer in Game of Thrones. Das musst du dann nicht in Staffel 8 kritisieren, sondern in allen. Jeder einzelne Schlacht in Game of Thrones ist kacke dämlich und schlecht. Jede. Es gibt keine Ausnahme. Die, die laufen dauernd in Fallen rein, die machen dauernd nur Mumpets. Stannis rennt einfach, weil er weil ihm irgendjemand sagt: Oh, du bist von Gott gesegnet, rennt einfach in seinen Tod, <lacht> interessiert ihn nicht. Äh. Unser großer Kriegsfürst Jon Snow sagt sich: Ach komm, ich renne mal alleine vor, weil mein Bruder, auch ach der ist eh schon weg, aber wurscht, ich renn und da und jetzt einfach mal alleine vor. Also, Viper
0: feiert zehn Minuten seinen Sieg über den Mountain irgendwie, bis, bis der ihm die Augen kaputt no. macht.
2: Das, also, das ist alles nicht das Argument. Also, ich, 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 ich wenn, wenn wenn das und gute Schlachten gewesen wären vorher oder so, würde ich sagen: Ja, gut, die sind ja immer alle große Kriegsfürsten mit großen Gehirnen gewesen, die haben so viel nachgedacht, das waren ja richtige, clevere Leute. Nö, waren die nie. Zu keinem Zeitpunkt. Also, das einzige Mal, wo wirklich gut verteidigt wird, ist Tyrion äh, in der Blackwater-Folge.
1: Ja, der das ist so auch überraschenderweise einen. eines der einzigen, wo ich sagen würde, das orientiert sich vom Aufbau her nah an dem, wie es im Buch beschrieben wird in der Lore.
2: Ja, der macht einen guten Job, ne? Das ist Staffel der, zwei, der,
1: der, ich der, fand, der denkt taktisch nach genau, ja. und überlegt, wie es sein sollte. Genau, und dann
2: und alle anderen Schlachten in dieser Serie. Und das kannst du dann halt aus meiner Sicht einfach nicht auf Staffel 8 kritisieren, wenn du es die anderen Staffeln gemacht hast oder wenn du sagst, dass das ist alles gut, dann kannst du jetzt nicht sagen, dass sie ihre Dothraki da opfern. Ja, das ist halt dumm, die, sch dumm, die, die Scheiße die Schlacht, da rennen, die ne? Aber Die Schlachten
1: in Staffel 7 sind genauso schlecht umgesetzt. Ist
2: doch, äh, Battle of Bastards ist doch Staffel 7,
1: ja. Ja, die sind genauso schlecht umgesetzt.
2: So eine großartige Folge. Auch auch, auch, vor allem, Metal of Bastards ist immer noch eine, viele mögen die Folge, das ist für mich eine der schlechtesten Game of Thrones-Folgen ever, weil 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 ich es einfach so dämlich finde, dass dieses Hollywood-Ende da kommt mit, äh, oh, wir retten euch. Die finde ich zum Beispiel wirklich nicht gut und ich finde die Schlacht doch einfach nicht gut und ich finde nichts davon wirklich gut. Es ist schön optisch natürlich gemacht, musikalisch, alles schön und, und aber ich finde es einfach, das ist ein bisschen zu plump gewesen. Das finde ich zum Beispiel viel schlimmer als die Night King-Folge und die Night King-Folge hat halt aus meiner Sicht trotzdem sehr viele Highlights. Ja, es, es, es sterben zu wenige, das sehe ich so. Keine Frage, die Kritik kann ich verstehen. Ja, es ist dunkel, das kann ich auch verstehen. Aber die Musik am Ende, die werde ich für immer
1: im Großartig. behalten. Das Großartig.
2: ist zehn Minuten dieser Song, dieser Ultra-Deep. Und dann ja, ist einfach geil aufgebaut. Ja, ich mag Staffel 8.
0: Ich auch. Gut, ihr Lieben, wir machen Schluss vor wir sind schon wieder deutlich drüber, es macht Spaß mit euch über dies, das, jenes zu quatschen, wie jeden Sonntag. Arzt, danke, dass du da warst, wir sehen uns hoffentlich am Freitag zum Raid, kannst du deinen Paladin-Arsch auch mal wieder vorbeischicken, wir müssen nämlich jetzt hier als, als hier oder wie wie sie heißt, noch killen vor Ratergäste. brauchen wir ein bisschen Damage. Ja, also, wäre schön, wenn du dabei wärst, wenn nicht. Rick, you. Du
2: bist der Legend, Steve,
0: ne? Ähm, ja, natürlich, cool. klar, ab Man. die Zeit, ne? Ab die okay. Zeit. <lacht> Ja, easy, easy. Ich muss drei Videos schneiden, die hier auf, auf meinem Tisch liegen. Aber ich, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ähm, ja, danke, dass ihr, dass ihr heute euch Zeit genommen habt, euch beiden. Ähm, schönen Sonntag und euch auch, liebe Community. Und wir hören uns am Mittwoch oder Donnerstag. Vielleicht auch Donnerstag, weil ich mit meiner Klasse am Mittwoch Ski und Snowboard fahren. Äh, in, nicht in Bisping, sondern in einem anderen Ding hier im Norden. Könnte ganz lustig werden. oh und äh, wird wahrscheinlich auf die Fresse fliegen. Äh, nee, ich ich, ich werde wahrscheinlich nur Fotos und Videos machen und die, und die Kids sich auf die Fresse legen lassen. Aber ich bin gut darin, sie aufzuheben und sie zu trösten. Das ist ja auch mein Job. Gut, ihr Lieben, bis nächste Woche. Macht's gut, danke fürs Reinhören äh, und ciao.
2: Bis dann.